0: camaradas, bom dia companheiros e companheiras, a gente ganhou, porra! Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, já, Já ir embora. embora. Vai tomar agora,
1: um a, agora é quando eu faço o sinal de paz e amor, mano. É só o V de vitória, não é mais 2 de 22. É dois, dois, dois. Acabou, <risos> mano. Acabou 22, agora é só um número. 17, agora é só um número. Acabou essa porra. Ganhamos,
0: ganhamos, ganhamos. Quem tá de ressaca tem que tá de ressaca. Quem tá aí sofrendo nessa segunda-feira... Essa segunda-feira tá permitido ser feliz. Essa segunda-feira está... Permitido ser feliz, entendeu? Quem dormiu mal, (risos) foda-se. Porra, pior que eu dormi mal, mano. Eu dormi agitado, tá ligado? Eu dormi, tipo, eu deitei na cama e minha cabeça ainda tava a mil, assim, caralho, porra. Nossa, então... eu vou
1: falar que faz, faz anos que eu não durmo tão bem, cara. Nossa, eu deitei oh. o sono dos justos ontem. Eu dormi assim, que nem um bebê, cara. Que nem um bebezinho.
0: Cara, porra, eu... mano, bom demais. Manda aquele grito. Porra, eu já gritei. Eu entrei gritando aqui, mas eu grito de novo, porra. É nós ganhamos!
2: Ainda é. mais na cidade do Granja.
1: olhando, hein?
0: Jamboliano. É muito bom isso aí. O Barminha tá vindo, o Amiga,
1: a gente tava na Jovem Pan ontem, e aí tinha alguém, acho que na Paulista, alguma coisa assim, um repórter da Jovem Pan, e aí apareceu um cara atrás, gritando assim, o barbinho vai me chamar (risos) olhando. No meio da transmissão da Jovem Pan,
0: velho. Ontem, eu, eu, pô, assim o mundo tava com mais cores, entendeu? A, a vida tava, tava, tudo, tudo, sabe? A vibe da, da, das coisas tava tudo melhor. A gente eu tava pensando, falando com a, tava conversando com a Fátima ontem, a gente saiu de carro. Na verdade a gente, a gente foi num bar encontrar um, um casal de amigos nossos e daí depois a gente saiu de carro na Avenida Principal aqui de Criciúma. E é bizarro tipo assim, o Henrique principalmente, para me entender, eu moro num antro de bolsonarista, né? eu sou Santa Catarina especialmente Criciúma, mas é bizarro ver como, eu acho que a a maior estratégia do bolsonarismo que funciona é fazer a gente se sentir isolado, né? Mano, ontem nossa, era um dia que a gente tudo, não amigo, estava nossa. se sentindo isolado, não mano, a, a avenida lotada tem uma praça aqui perto, mano, todo mundo com bandeira do Lula, a gente passou de carro e a Fátima gritando, a galera vinha no carro faz o L, porra, filha da puta é isso aí, caralho, faz o L pô, alegria, mano alegria, a, 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 pô, a gente assim, tipo, não se sentir sozinho nesse sentido, tá ligado? De porra, não, não, eu não, não tem só Bolsonaro e faz, mesmo, mesmo aqui que foi, sei lá, 70% de Jorginho Melo, filha da puta lá pô, 30% ainda é muita coisa, tá ligado? Uhum. a gente não percebe isso, né? Mas é muito foda, mano, é muito foda e, pô, fiquei muito feliz, ó. eu nunca,
1: Eu nunca tinha colocado em palavra dessa forma, mas eu queria até repetir, mano, uma das grandes estratégias do bolsonarismo é fazer a gente se sentir isolado, velho, é total uhum. isso, velho, é papo reto. Aqui também rolou isso, eu, eu moro, eu me mudei recentemente, né, e aí aqui a, a, é, passou, tipo, uma galera do Bolsonaro esses dias, né, o Carreata, não sei o que, tinha uma galera na, na janela gritando, né, eu falei, mano, só bolsonarista aqui. E aí, ontem, quando foi ontem? Tinha uma galera gritando Lula. Tinha uma galera, tipo, Sim. viva o Brasil, viva as mulheres, Lula presidente. Uhum. <risos> Pô, muito não, foda. É, cara. É,
0: eu acho que é isso, sabe? Porque o que acontece? É aquele negócio, quando com o ex-presidente Bolsonaro, quando ele estava na presidência, já perdeu o perdedor aqui, perdedor, não adiantou aparelhar o, 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 o Estado inteiro. Perdeu não adiantou, roubando, né, velho? Nem não adiantou roubando. Nem nem roubando Parece cara, o game é de nem esquerda. Sheet, cara, nem Parece nem o game é de sheet, esquerda. Cara, ele bota
2: invencibilidade cara. no Dark Souls e morre.
0: Pô, <risos> então, tipo assim, ó. Nem roubando, cara, nem roubando com bilhões e bilhões de reais, com todo esse aparelhamento do Estado ao favor de, a favor dele, nem com a porra da polícia é, rodoviária trancando estra- estradas, é, estradas no Nordeste. Nem assim, mano. É, nem o nem chat assim falou, nem falou, nem
2: com o Game Shark. Não eu dá, O Babinha ah,
0: <risos> veio o filho. O
2: ah, Babinha
0: <risos> veio o e, e então é isso, tá ligado? Eu acho que, tipo, nem. nem quando eu, com com o Lula ganhando, o povo meio que perde o medo, tá ligado? De, tipo, pô, talvez não, não, não seja tão. A gente não esteja em tão poucos números, né? Porque querendo ou não, beleza, foi acirrado. Mas eu, eu penso assim, foi acirrado. Com todo o, o com Estado do Bolsonaro. Com Game Shark, como o Luiz disse, e pô, mesmo assim, foi 2 milhões de votos a mais pro Lula. Foi 2 dois, dois milhões não é pouca coisa, tá ligado? 2 milhões é coisa pra caralho. Então, assim, ó. Sem Game Shark feliz, ia mano. ser
2: muito mais.
0: É, porra, sem Game Shark a vitória ia ser. Concordo, concordo. Então, tipo assim, muito foda, muito foda. E estão falando que aí tem caminhoneiro ameaçando, ah, isso aí dura um dia, um dia, essa galera não tem. Não tem é, firmeza pra
2: porra nenhuma. É a festa da covarde, democracia,
1: pô. filho. É a festa da democracia. Não tem como, cara. O, o,
2: o, o ídolo deles é brocha. É. Pô, e aí daí não, se,
0: não, não se pronunciou, não agradecendo nem os votos que ele tem, nada, tá ligado? Nada. Então, tipo assim, hoje, se eles estão tristes, eu estou feliz. Eu não, eu não tenho a boa vontade do Lula de falar que eu vou governar pra 215 milhões de brasileiros aí. Quero que esse povo. Não todos, eu sei que tem muita gente que acaba caindo. Ainda bem que Deus. nós
1: não temos que ser presidente,
0: né? Ainda bem que Ainda nós é não temos que gostar que dessa tem, galera. Tem, tem, mas, sabe, que só que tem uma galera aí no meio que é só maldosa, então eu quero que se fodam. Se eles estão tristes, eu estou feliz. Bolsonaro já parou de seguir a Michelle Bolsonaro, Michelle já parou de seguir o Jair, <risos> Carlos já parou de seguir a Michelle. Já destruímos a primeira família tradicional brasileira. A
1: família nós... tá ruindo! Tá. Oh, tradicional, oh,
0: aqui, a te, pão, o, terceira é esposa... Não, <risos> <risos> como é que é o nome do cara lá da Jovem Pan? O. Porra, o que tem uma música em que ele fala inglês, ainda dá pra entender ele cantando? Esquece o nome do cara. O, o Coppola? Já foi demitido da Jovem Pan, já estamos acabando com o emprego. Aí, ó, tudo de bom, mano. Tudo de bom. Então, não tem, já foi demitido, não tem como não estar feliz hoje, entendeu? O Brasil já não tá melhorando, cara. O Brasil já tá melhorando. O Brasil já tá melhorando. Ah, o Milton Leve já falou no Twitter que não vai mais comentar de política. O Lula já está fazendo. <risos> nem, nem assumiu já está fazendo uma grande diferença para para, para a felicidade do povo brasileiro. E né? eu
2: gostei que ele, ele, na hora dele né, fazer o discurso, ele chegou e falou, ó, essa bandeira aqui não é desses filha da puta não, é nossa, rapaceiro.
0: É nossa, porra é nossa. (risos) Tem
2: que recuperar essa porra.
0: É, e e é isso mesmo, pô, e... Muita, Muita alegria, mano, muita alegria. Hoje eu estou leve, estou feliz... É, dormi mal, mas não dormi mal de tristeza, dormi mal de eufórico que eu estava, entendeu? Então, mesmo indo mal, tô aqui alegre, com café, com videogames. O, o Neymar eu vai fórico. ter
2: uma, uma contusão misteriosa.
0: <risos> é verdade. É, pô, então é isso. Henrique, dormiu bem, então, amigo? Amigo,
1: dormi bem, dormi bem. Ontem, tipo assim, depois de tudo que aconteceu, deu uma meia-noite, eu estava simplesmente acabado, simplesmente acabado. É, deitei cedo pra dormir, e cara, foi assim: deitei cedo, acordei e falei, nossa, acordei cedo, mas aí lembrei, mas o Lula é presidente, então tá tudo bem. <risos> tá, tá relax, é, então tá relax. Acordei, pô, fumei um cigarrinho já, né? Um, um de comemoração, soltar um rojão né, de comemoração. É isso, é
0: isso. Agora estamos felizes novamente. E tu, Luli, conseguiu dormir bem ou também foi que nem eu? Cara, eu não, eu or... bem, mas tá feliz.
2: É, é isso aí, mas, mas tipo, ontem é, ainda tava tenso o bagulho, não tinha anunciado nada e tal, aí eu, eu tinha dormido mal na noite anterior, eu, eu acabei cochilando aqui na cadeira, aí eu só acordo com alguém batendo forte na porta. Não, caralho.
1: Era Marx, com certeza era Marx. Aí o a bar... chegou, Marx <risos> já tá batendo na porta, <risos>
2: Minha irmã abriu e falou, Lula. Eu falei, caralho. Foda, foda. foda. Eu falei, foda. tipo, eu acordei, eu tava num sonho, tá ligado? É. Aí eu voltei à realidade e falei, caralho, é mesmo? É. Pô, o um sonho é real mesmo? Caralho.
0: Foda. foda, mano, foda. Pô, assim, de verdade, é um. Pô, não é só felicidade, eu acho que é alívio também, tá ligado? Porque realmente, assim, eu eu sempre acreditei que o Lula ia ganhar, também achei que ia ser acirrado, mas sempre acreditei que o Lula ia ganhar, mas é o tipo de coisa, pô, se não ganhasse, tá ligado? Pô, eu nem queria, eu nem pensava, eu nem pensava nessa hipótese, eu nem queria pensar nessa hipótese. Então, além de de uma felicidade muito grande, é um um alívio muito grande, né? E, pô, e obviamente, vamos dizer, o trabalho não não acabou aqui, né? A gente, todo mundo, né, tem esse trabalho de. acabar com o bolsonarismo, e, mas, pô, o primeiro passo, sabe, foi um primeiro passo difícil, porque eles tinham muito dinheiro, muita coisa do lado deles, então, muita alegria, mano, muita alegria hoje, muito, muita felicidade, muita felicidade mesmo, feliz que estar, estar aqui com meus grandes amigos Henrique Lully, feliz com essa comunidade maravilhosa, pô, não tem ninguém triste no chat, é porque a gente tá acertando aqui, sabe, em fomentar um lugar massa, então, só alegria. É, só alegria. Legal, acho que
2: legal, as porras não se cria aqui não, não dá.
0: É isso aí, amigo. Dá mesmo. Vamos para os recadinhos? Agora é a parte que eu peço dinheiro, então? (risos) (risos) Ainda, o o, o Lula ainda não implantou o comunismo, rapaziada. (risos) Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença. É, se você está no feed de podcast, segue a gente aqui em twitch.tv nautiluslink, a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã e o Periscópio toda sexta-feira à tarde, que é o outro podcast que a gente fala sobre o que a gente está jogando, a gente também faz lives aí durante a semana, né? outras lives jogando alguma coisa, conversando e etc. É, se você está aqui na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast, é só pesquisar nautilus espaço link. A gente tá em todos, é, todos os feeds aí, todas as, as, as redes aí de podcast. Segue a gente no Instagram, arroba Nautilus Segue a gente no YouTube, youtube.com barra e barra TV, que é onde a gente posta os arquivos dos podcasts. E... acho que é isso as redes, né Henrique? Então tá aí, então tá aí. Lula presidente, com certeza vai ser muito caótico até janeiro aí, né? Mas muito foda, muito foda. A gente começou essa segunda aí, dia 31 de outubro, não tinha como começar de uma forma melhor, na minha opinião. É, só se o Radar tivesse ganho em São Paulo também, né? Ah, e aí seria tudo. Aí ganhava né, melhor, né? ganhava
1: melhor. Cara, mas eu ainda tô... Queria só dizer que eu acabei de descobrir, né? Aqui através do chat que a Mi- e Michele Bolsonaro parou de seguir o, Bo- o Bolsonaro e <risos> por aí vai. E eu ainda tô, assim, rindo internamente disso, tá ligado?
2: Não tem como, não tem <risos> Eu lembro,
1: assim, eu falo... <risos> só isso mesmo. <risos>
0: Cara, é, assim, tudo que... Muito bom, muito... Esses acontecimentos aí, muito... todos muito bons. Vamos falar de videogame? Tem umas notícias boas essa semana também, a primeira notícia pegou eu de surpresa semana passada, não esperava, mas View, que é basicamente um jogo de um estúdio que foi cofundado pelo Dino Patti, foi um dos cofundadores da Playdead, ele ele trabalhava mais na parte de negócio da Playdead, ele não era designer nem nada, e pelo Chris Olsen, que é um outro desenvolvedor e barra cineasta ali, que é um jogo que foi anunciado faz muito tempo, mas foi basicamente reanunciado na E3 de 2021 da Microsoft, do Xbox. Basicamente um jogo com toques de plataforma cinematográfico, né? Que parece muito legal, muito legal, de ficção científica. Parece, Pessoalmente eu acho que esse jogo parece fantástico, né? Ele vai sair pra PC e Xbox. E no Game Pass ele recebeu do nada uma data de lançamento para dia 15 de novembro. Então já esse mês, né? A gente tá dia 31, né? Mas já esse mês... É, dia 31 oh, dia 31, desculpa, dia 15 de novembro a gente vai ter Summer View pra PC e Xbox eu queria saber se meus amigos estão com expectativas pra esse jogo, ou só eu tô no hype
1: cara, eu não sou o maior fã da Playdead né, é, tipo assim não é que eu não seja o maior fã, é que eu também não joguei muita, uh, o Inside, por exemplo né? é Aí, eu não sei a, a... parece legal o jogo, tá ligado é que tem essa vibe meio Filme a filme 24, assim, não sei, <risos> Porra, <risos> acho que
2: é
0: 24.
2: Ah, é ruim, tu ruim, faz é ruim, live exatamente. de 16 horas, o Inside tem 1h30. Não, é justo, verdade. justo. <risos> Mas, porque é o
0: Henrique não consegue passar da parte dos pintinhos que que... É... o negócio ele
1: trava. E colocar no triturador, velho, não dá, velho. É, eu então... ia falar,
0: esse, esse esse jogo me lembra um pouquinho Guerra dos Mundos, assim, não sei por
1: É, não, é pior, né? Tipo meio essa pegada meio Pô, o mundo tá acabando, o cara fugindo com a família, me lembra é, assim, não sei né? o começo daquele Uncharted, me lembra, mas me lembra dessa coisa Pô, só meio... comparação ruim. Não, não, mas não, eu não queria fazer uma comparação ruim, necessariamente, por isso que eu falei A24, tá ligado? Tipo, me lembra dessa coisa meio A24. Não, A24 então, é bom, mano, é, Pô, a... o Guerra dos, dos é Mundos é horrível. É, específico, assim, pra, pra curtir, não é um bagulho que me deixa muito no hype, mas as pessoas jogarem e falarem assim, nossa, é muito bom eu vou jogar e vou, vou provavelmente curtir, assim.
2: Mas não, pô... É. A, 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 é que a gente não
1: tem mais que teasers também, né? Tem pouca
2: coisa também, né? A 24 é, tem, tem muita coisa teasers, diferente, gente. não... Mas não, assim, não... eu
0: pessoalmente acho que vai ser fantástico. Só pra lembrar, tipo assim, o pessoal compara muito com a, com a Playdead, mas não tem funcionários da Playdead, da parte de design, etc, trabalhando se É um estúdio novo, é chamado Jump Ship. Tem vários veteranos da indústria, mas o único da Playdead é o Dino Mas o Dino ele era da parte de operação, da parte business, digamos ah, assim, né? então, crer, Inver, Ajudou com a parte de conseguir financiamento e etc. pro estúdio, né? É aquela ah. coisa de cinema,
2: dos produtores de não sei o quê. Não é, era não sabe pô, é, quem é, é um é, produtor. É, é,
0: é, é, é
1: pica. Quem, não, quem, não tá, quem tá só ouvindo podcast e não tá ouvindo teaser, pô, o teaser tem esse, esse pianinho, tá ligado? Tem um pianinho tocando, assim, é muito trailerzinho de filme, é. tá ligado?
0: É, e o próprio Chris Olsen, que é o diretor, ele, ele fala que não ele não consegue explicar tão bem como funciona o jogo, que eu imagino que talvez seja essa razão que ele não consegue explicar muito bem, que não é um jogo que se apoia em uma mecânica central, e sim tipo, que vai introduzindo várias coisas conforme conta a história, né? Eu, eu tenho muita expectativa pra esse jogo, eu acompanho ele faz muito tempo, cara, esse jogo começou o desenvolvimento, primeira vez que ele foi mostrado no The Indie Game Source, não sei quem lembra disso aí do Tig, é... que é aquele, era aquele fórum do Derek U e tal, ele começou lá o desenvolvimento.
2: Eu ia falar isso, que esse jogo tá no meu espaço mental de jogos, o Chugran já fala há 10 anos. É. E não sai. Então...
0: Faz muito tempo mesmo.
2: Tá aí. Esse, Ghost Song... Entendeu? Ghost Song, é, né?
0: inclusive, os dois vão sair agora, né? Porque o Ghost Song sai dia 3. Pois
2: também. é. é não, não,
0: vários jogos que estão pra sair faz tempo estão, de fato, saindo, né?
2: É, mas a vitória do, do Lula.
0: Tipo, a vitória do Lula também tava faz tempo pra... pra... Eles, eles oh, viram
2: a vitória do Lula e eles empolgaram.
0: Que, que história shonen, né? O maluco... Foi preso, tentaram destruir a vida política dele, perdeu a esposa, né? A ex-esposa agora, é óbvio. É, enfim, situação absolutamente horrível. Saiu da cadeia, re- ressuscitou politicamente, tá apaixonado, como ele diz, né? E agora é presidente do Brasil. Morreu o neto dele, porra,
2: muito foda. Muito. Ele, é, porra, ele, repostaram,
0: ele, trouxeram de novo Ele volta falou aquilo, no ele falou, discurso.
2: Né? Tentaram então, me enterrar vivo.
1: Pois é, retroceram de volta aquele bagulho que ele falou há um tempo também de... Se me prenderem... É... Como é que é? Se me, pre... se, é... Se me prenderem, eu viro herói. Se me matarem, eu viro o Marte. se me deixarem solto, eu viro o presidente de novo, né? É, é, é... Tá aí, ele o falou
2: uma mesmo. vez também. Tentaram matar a Jararaca, mas não acertaram a cabeça. Acertaram o rabo. A Jararaca é, tá ele viva e tá voltando.
0: É... é... Então, muito, é muito foda a gente, de novo, eu, eu acho que a gente vai pivotar aqui, é, é, entrar em devaneio sobre, sobre eleição muitas vezes, mas
2: né. É, claro, o jogo. Foda- esse jogo é do governo Lula, eu acho. <risos> é verdade, é verdade.
0: Então tá aí, Somerville dia 15 de novembro, pra PC e Xbox e também vai sair no, no Game Pass. Ah, pra quem tem um Game Pass aí, né em seguida, a gente teve o que? deixa eu olhar na pauta aqui, a gente teve uou, uou, isso aí eu achei muito interessante a Raw Fury tá pra, anunciou que vai publicar um jogo chamado My Work Is Not Yet Done que é basicamente o que eles chamam de um deixa eu botar o trailer na tela aqui um survival horror é, narrativo com muitos elementos de jogos de simulação é, simulação e gerenciamento né? que eles falam então tem essa estética meio um bit preto e branco. Ah, lembra um pouquinho o jogo World of Horror, para quem nunca ouviu falar. Ah, então eles comentam aqui a descrição dos jogos, e falam, oh, My Work is Not Yet Done é um jogo é, narrativo e investigativo de terror, combinando elementos do, do gênero de survival e simulação com uma história não linear e densa, explorando a dissolução... Eu não sei o que é imbrication. Mas é, solução, é imbricação
1: tá? mesmo em português. Imbrica... Mas eu também não sei o que é imbricação em português. É, não. Então, é.
0: <risos> de identidades humanas e o significado de, da, da. Da. Uncanny Wilderness. Que é seu É, é tipo. Porra, é, tem umas traduções que é difícil, né? Tem Caralho! Difícil. E,
1: e, e, e eu senti que eles se esforçaram bastante nesse, nesse blurb, assim. Pra colocar vários elementos, assim, né? Tipo assim, vários elementos ao redor do jogo. E me lembrou muito o Lyla me lembrou muito o no sentido de, mano, o visual me lembra um pouco o Ruslayla, né? Ruslayla também é um jogo voltado pra narrativa, também é um jogo de terror, também é um jogo de investigação. E ele também tem os temas de dissolução de identidades humanas e esse tipo de coisa assim. Mas pelo que eu tava lendo no resto da página da Steam, é... aparentemente tem um grupo de pessoas né com quem você tá explorando esse mundo selvagem. É... E não só isso, mas aparentemente, como disse o... O... Tim Rogers, né? Esse aqui parece o grande turismo dos jogos de investigação de terror narrativos, tá ligado? Porque tá falando que você experiencia a a, a, a minúcia do minuto a minuto da exploração na parte da simulação e tudo mais. Então parece ter uma parada bem bem focada nesses temas também da exploração, nesses temas também da simulação. E isso me deixou muito interessado. Muito, muito, muito interessado mesmo. Cara,
0: tô muito interessado nesse jogo. É, e vale lembrar que, pra quem não sabe, o desenvolvedor desse jogo, ele há muito tempo começou um mod de Hotline Miami que deu mó mó Ue, porque ele meio que entrou numa depressão e tal, porque ele não conseguia tocar o mod pra frente, mas o mod era como se fosse uma continuação, eu acho que do Hotline Miami 2, eu não sei se 2 do 1, né? E aí, não foi pra frente, enfim. Ele começou a desenvolver esse jogo. Teve, foi, ele, esse jogo foi do Kickstarter, né? Teve sucesso no Kickstarter. E aí, agora o Raw Fury tá publicando. Eu queria só dizer a, a, a ambientação que eu achei interessante também. Falar que. Você segue os dias finais da Inquisitora Avery, a última é, sobrevivente de uma expedição científica... É, 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 do Med, é... Me ajuda, Henrique. Dumej. É, é, que deu ruim, né? Deu ruim. Deu ruim. É uma, assim, uma, uma expedição científica que deu ruim. É, <risos> Fadado uma, ao fracasso. É, que eles foram numa, numa parte remota e que é inaca- inalcançável de uma, de um de um país que está afundando, né? Então ela é a tarefa dela é a, a seguir os é, a fonte de um, uma transmissão estranha que é, 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 pensam que se originou dessa região. Então ela p- precisa navegar, é, observar e su- sobreviver numa numa Landscape num lugar que toda hora tá mudando e que é. Que é, é a natureza dominou tudo desse, desse país, né? Porra, muito ah. foda,
1: né, velho? Uhum. Muito eu, eu, foda. Eu,
0: eu, eu, eu gostei mesmo. E gostei muito que o suvaco cheiroso falou assim: ó, a expedição foi de Jair.
1: <risos> é isso,
0: <risos> Mano. Parece é... muito legal. Cara, eu queria dar. De novo, o Power of tá publicando muito jogo foda, Sim. hein? Puta
2: é, que eu, eu tenho que dar crédito ao Granja. Ele tem falado há um, um tempo que os né? caras é, cara tão, tão, tão responsa. Esse jogo tem uma foto ou outra que eu não consigo enxergar nada, mas... É,
1: eu acho que na na resolução, quando você vê na sua tela, né, eu acho que também vai vai, vai ser uma experiência diferente do que ver no trailer, na resolução menor, né, e tudo mais. Mas, cara, essa parada de, de plot não linear me pega muito também. E, pô, é isso, né, velho? Mano, tô muito animado, velho. É uma das coisas que. É um dos anúncios assim, que eu mais fiquei animado em muito tempo, assim, que eu mais fiquei hypado em muito tempo.
2: Uhum. Uhum. Uh, Parece fantástico, mesmo. Uma comparação eu que isso. eu acho que só uma pessoa aí ouvindo vai, vai entender o que eu quero dizer, mas tem uma estética, principalmente quando mostra o cenário meio PC98. Uhum.
0: <risos>
2: as cores são limitadas. Mas a resolução é mais alta e tem os é. detalhes, sabe? É. Ah,
0: eu quero ver, além do World of Horror, eu acho que o outro jogo que também tem, segue essa vibe é o próprio Return of the Obredin, né? Apesar de ser Sim, mais 3D. É, assim.
2: é. Ele, ele, tem, ele tem essa questão mais distinta dele, né? Tipo, quando você vê em movimento, é, não é algo que você já viu antes. <risos> mas é isso.
0: madeira de piroca enquanto o Luiz tava falando eu achei engraçado desculpa, né? <risos> é. É. É, só para reforçar que o nome do jogo é My Work is Not Yet Done é, não tem o melhor inglês né desculpa a minha pronúncia eu vou botar aqui no chat o link por enquanto só para PC e não tem data de lançamento mas é, até é para
2: pra... tem pinta de que não não é desse de ter data o cara não... uma hora o cara vai lançar é uma hora o cara vai lançar
0: a gente comentou sobre o, 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 o Jair e a Michelle não se seguirem mais no, no Instagram. É, a gente até falou, a primeira família brasileira, <risos> brasileira já foi destruída. Né? Esse,
2: é. esse negócio de silêncio já teve umas piadas de humor negro no chat que eu, eu não pude repetir. Mas, mas muito bom. É, bom, a galera, a galera tá, tá animada, tá criativa, entendeu? <risos> ah, já melhorou a cultura no Brasil.
0: <risos> <risos> em seguida a gente teve a data de lançamento De Wolong Fallen Dynasty Que é o novo jogo da Team Ninja ah, Aqui eu joguei a demo, inclusive Eu amei a demo ah, é, Achei muito, muito boa Então o jogo agora tem uma data de lançamento Para dia 3 de março Que coincidentemente É o meu aniversário ah, Olha só então Já, Entendi, já anunciando para vocês darem jogo
2: Mentira, Não, ele já tem a porra toda pesa, né?
0: Game Pass. É. É, mas então o O Long Fallen Dynasty vai sair pra PC, Xbox e Playstation no dia 3 de março, ele também vai estar incluído no lançamento dentro do Game Pass. Teve uma demo recentemente, ele tinha uns probleminhas, mas pessoalmente eu achei fantástico e eu gostei muito que a Team Ninja sempre lança umas pesquisas, né? Tipo, ah, o que vocês acharam da demo? O que vocês acham que pode melhorar ou piorar? E eu acho que algumas, alguns dos... Pro, pra mim, os maiores problemas da demo, por exemplo, a janela de parry era muito, muito, muito é, curta, a janela do parry, né? Era, tipo, um nível de dificuldade que eu acredito que era meio... Pela velocidade do jogo, era até meio, tipo, bizarro, tá ligado? Então eles falaram que vão aumentar a janela do parry e mais algumas outras coisas que a galera tava criticando. Então a Team Ninja sempre é muito receptiva esse feedback que tem nas demos, né? Então eu acredito que a versão final vai ser ainda melhor que o que a gente teve aí, né? Então, 3 de março... Pô, tô muito ansioso, tô muito ansioso, né? Não sei... É, é eu ia perder se vocês jogaram, mas só tinha demo pra consoles, né? Então, vocês dois não, não Infelizmente, chegaram...
2: Infelizmente, é... Acho que parece do caralho. Acho que foi o CG que não gostou, né? Mas ele, né? É, é que ele esperava ele é outra contra. coisa.
0: Ele, tipo, não esperava que fosse tão... Tão Souls-like, eu acho que ele tinha falado, e... É um jogo bem... Souls-like tradicional, digamos assim, né? Tipo, muitos sentidos... É, Henrique, o que você acha de Wolong?
1: Cara, parece bom, honestamente parece bom, mano, parece bom, só que tipo assim, depois de jogar o The Ring e não terminar o The Ring, eu não sei quando que eu vou pegar um Souls like de novo, assim, tá ligado? É um tipo,
2: bom ponto. É, eu
1: também. é, é tipo, caraca, é muito esforço, velho. É muito trabalho, tá ligado? Sim, então, tô... É, eu tô um pouco nessas.
2: Eu não digo nem só esforço, é. Tu jogar um outro e falar, pô, que vontade de jogar o The Ring.
0: É. E então, essa, eu
2: nem Ah, eu acho que é diferente. Ainda, tá tipo que assim, é, eu sei, sei que. É, que é. Não, esse, esse me isso. parece diferente o suficiente. Eu fiquei surpreso. É mais é, que,
1: tipo assim, tem uma certa quantidade de memória, de espaço no meu cérebro dedicado a gostar de Souls Likes, tá ligado? E esse espaço não tá ocupado no momento, assim. Porque não é um espaço.
2: Ah, bem, só também. porque vai sair do <risos> A Fortress assim, em janeiro, caralho. Ah, também, ah, também, mas é. em janeiro? <risos> eu não vi que tinha dessa vez. Saiu um leak há muito tempo atrás. Dá pra sair desde o governo ano do João Goulart, esse então. <risos> jogo.
1: Tá, e tá caminhando bem, né? Eles falaram que estão, tipo, praticamente tudo caminhando. caminhando mesmo, bem. Então, então, é bem possível que saia em janeiro, mas não sei. Então, não, tá foi uma data é...
2: vazada, né? Não foi nem... É, só foi a data <risos> vazada, não... Então, o long e
0: já, já em, em, é, juntamos aí a data do War do, do Fortress, né? Mas é, eu gostei muito da demo e então, tô com expectativas muito altas pro, pro O-Long, que vai sair agora em março, né? Inclusive... Vou falar que 2023 já está... Pra deixar claro, eu também acho isso 2022. Eu não sou o cara que acha que existe um ano fraco de lançamentos, porque sempre tem muita coisa interessante saindo, né? Se tu não se atém muito... Se tu não fica só nos grandes AAAs. Mas 2023 está especialmente bizarro em quantidade de lançamento. E boa parte dos lançamentos de 2023 são jogos que foram adiados de outros anos, né? Então é meio que tem... realmente
2: Tem... Perdão. Continue. Não, pode falar, Lulia. Esse não, é eu falar que só. tem períodos ruins, Tipo, o meio do ano, normalmente, é só pra quem é muito ligado em jogo indie. Tem melhorado, tem melhorado. Sim. aí que tá. Pra mim, todo mês tem muito jogo indie, no mínimo, interessante, Então, então pra quem tá ligado... para ac- pra quem acompanha o Nautilus, olha aí. Pra quem acompanha o Nautilus. quem acompanha o Nautilus, nunca, nunca tem época ruim. Agora, né? E a curadoria do Game Pass tá irada. Tá, tá irada mesmo. Ah, então, beleza, a gente tem o Olux. Aliás, eu lembrei se... de tu, Granja. Okay. Você viu a Square falando dos jogos mais vendidos? Não vi. E aí tava lá listando, né? Vendeu pra caralho os. O, o, né? 140 milhões, sei lá, falaram Fantasy, 80 e pouco Dragon Quest. Aí lá na lista tava, tava o Power Watch Simulator. Ah, é? É bizarro <risos> esse jogo, tá? No hall de mais vendidos da Square Enix.
0: Mas é muito bom. Tu não viu que o Sakurai, mano... O Sakurai do do, do Smash falou... Porra, tem muitas formas de fazer diversão em videogames. Tipo o Power Wash Simulator, que é fantástico. E ele postou um print que ele zerou toda a campanha com todas as estrelas, tá
1: ligado? (risos) Tipo
0: assim... O maluco devorou o Power Wash Simulator. Então assim, se Sakurai fala que Power Wash é bom... Quem vai contrariar, né? O cara é uma lenda dos videogames aí, né?
2: O bagulho... Meu irmão, se o Japão amar isso aí, daqui a pouco vai ter uma revolução dos Power Watch, tá ligado? <risos> uma... <risos> a nova geração de Power Watch Simulator daqui a uns anos. Mas é Sim. impressionante mesmo. É, não, muito foda. Mas é, Eu tudo eu eu é muito de bom, de eu, fiquei, eu, eu sempre esqueço que isso é da Square.
0: É bizarro, é muito fora do, da alçada dela, assim, se tu parar pra pensar. É... Uh, então tá aí. Uh, a gente também teve umas novidades, porque a gente teve um, um eventinho de, 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 da parte independente da, de jogos, né? A gente teve umas novidades que eu achei interessante de duas publishers. A primeira publisher é a Aku para games. Uh, eles publicam jogos como Rainword, Grime e outras coisas. Então o que eu achei interessante? Primeiro, que eles anunciaram que Grime, que é um Metroidvania que eu gosto muito, uh, ele vai ser lançado para consoles, né? Então ele vai sair para PC, Xbox e Switch junto com uma DLC gratuita enorme, que eles comentam, chamada Colors of Rot. Não tem data de lançamento ainda, mas eu recomendo muito esse jogo. Eu acho que é um jogo, um um Metroidvania muito gostoso, surpreendentemente, porque por trailers eu não botava tanta fé.
2: É, eu lembro, você falou, pô, não parece muito maneiro não. Eu falei, pô, mas a estética é irada, merece um, um teste. Aí, Aí, só que joguei... tu, tu jogou o galera ficou meio dividida né o chat tinha galera pô que jogo chato e tinha gente assim uhum. pô agora eu vou comprar então Sim. é Não, mas um pouco é muito divisivo legal, assim,
0: as habilidades tal esse patch é porque basicamente esse update gratuito que eles estão lançando eles vão lançar uma região nova enorme pro jogo né E vão adicionar chefes, inimigos, armas. Vão fazer um monte de mudança de balanceamento. Um monte de otimização de performance também, né? Então vai ser basicamente um jogo que, na minha opinião, já é muito bom. Vai ficar ainda melhor. E o final desse jogo eu acho fantástico também. Ah, Então a gente teve esse anúncio. A gente teve um anúncio que talvez esse chame a atenção mais do Henrique. Que a Cupara anunciou que tá publicando um jogo de terror retrô e surreal chamado Sorry, We're Closed. Ah, Esse só tem data de lançamento para 2024. ah, Mas ele mistura... É, basicamente câmera, alguns momentos de câmera fixa, alguns momentos de, é, de primeira pessoa, várias coisas diferentes. Numa Ih,
2: bota o muito... movimento tanque o Henrique pira. Pô,
1: meu irmão, o bagulho não só tem movimento tanque, tanque, mas tem FPS, tá ligado? Tem uma hora que, que, que tem tiro, e a estética... Tem uma hora que tem tiro gosta. <risos> e gosta. Também. E a estética... Tiro, é tanque, é câmera fixa. É muito Killer, tá ligado? A gente hum, é mesmo Paradise Killer. Henrique o mesmo. jogo, Só que mais, em retro, hein, né? mais retro, mas tipo essa vibe, esse surrealismo, tá ligado? Essas cores super saturadas, tá ligado? Tipo, cara, parece muito bom. E, como a gente falou, né, tem... Eu gosto de coisas não lineares mano, tem, parece que tem vários finais, né, tem uma parte de conversinha que eu sinto que talvez seja meio, meio visual novel, assim, né, porque tem, você escolhe para onde ir, você escolhe com quem falar, você escolhe onde que você quer visitar, tá ligado? Uhum. E tem finais diferentes, opções de diálogo, então, mano, caraca,
0: tem tudo que eu gostaria de jogar <risos> num <no> videogame. <risos> é. Sim. Então tá, tá muito interessante, a Cupara também publica jogos muito legais, né, a, não só o Grime, como eu comentei agora, mas também tem um muito legal que é o Behind the Frame, a, o próprio Rainworld eles conseguiram os direitos pra publicar de volta, né, então eles estão publicando... Esse é divisivo,
2: próxima, mas ser. o Grange é o campeão do jogo.
0: Pô, mas esse jogo envelheceu muito bem na, na boca do povo, digamos assim, não só, não só tu vendo o Steam... Ele que ganhou tem moral agora. As positivas, como tu vê muitos vídeos, ensaios no YouTube falando sobre como esse jogo é especial, tá ligado, o uhum. Rainworld, né. Então, a gente teve esse, o né? Sorry close Closed, e o último anúncio foi que é, o, o Rainworld Downpour, que é basicamente um, um grande DLC né? do, do Rainworld original, que vai adicionar novos, novos gatinhos ali, cinco novos Slugcats pra tu jogar, vai adicionar novas regiões, vai adicionar novas criaturas, vai adicionar uma porrada de coisa, vai, adicionar um, vai fazer vários retrabalhos é, em questão de... de, de de balanceamento, que esse jogo tinha problemas de balanceamento e da estrutura do jogo, vai adicionar novas coisas em relação à narrativa do jogo, que é basicamente um trabalho feito em colaboração com os modders do jogo, né? A equipe de desenvolvimento trouxe internamente vários dos modders, tem uma comunidade ativa muito grande. Ah, isso a é muito hard. errado. É, e aí eles oficializaram esse mod e transformaram numa expansão, de fato, é, do jogo. Eles estão trabalhando junto. E aí essa expansão teve a data de lançamento confirmada para dia 19 de janeiro para PC. Eles também falaram que eles vão ter mais novidades em relação às versões de console do Rainworld. Mas não agora. É, isso vai ficar para um futuro próximo, né? eles falaram. E eu, pessoalmente, né, para quem não lembra, o Rainworld em 2017 foi o meu vice-got. O meu got foi o Super Mario... É, Odyssey, mas o meu vice-gote em um ano como 2017, que foi cheio de lançamentos foi o Rainworld, porque eu realmente acho que eu nunca tive uma experiência em videogames como foi o Rainworld Rain até hoje, né? É um jogo realmente muito muito diferenciado, muito fantástico. Tem muito jogo que fala sobre um ecossistema vivo, né? E eu acho que nenhum jogo faz um ecossistema de fato vivo como o Rainworld faz. Pô, tu, é um muito legal.
2: tu nunca rasgou essa seda pro Mario. Eu acho que você devia reverter a escolha aí. Não, é que o Mario, amigo, eu eu, eu acho
0: que é um jogo que eu me diverti mais. Eu acho que é um jogo que eu gostei mais, entendeu? Mas ao mesmo tempo, o Mario Odyssey ele não quebra paradigmas, ele pode quebrar paradigmas na estrutura do do Mario, fazer coisas novas na estrutura do Mario, mas não em videogames, na minha opinião. E eu acho que o que que o World faz em videogames e nenhum videogame fez antes. Ao mesmo tempo, por fazer coisas que videogames nunca fizeram antes, ele tem coisas extremamente frustrantes, ele tem problemas muito evidentes, e até coisas que de estrutura tradicional do videogame que não funciona com o que que ele tenta fazer. Então ele tem problemas, mas sabe quando o positivo... Pra mim foi tão marcante que os negativos ficaram mais enterrados, assim, mas ele tem esses negativos, né?
2: Então... Eu, eu nesse, nessa questão, eu sou mais que nem o Henrique. Eu, eu, o, os melhores jogos são assim.
0: Não, justo, mas, pô, é que pode ser Super Mario Não, não,
2: foi assim, aquilo que eu falei te zoando, mas, assim, eu acho que os jogos mais interessantes que tem são assim, tá ligado? Eles... Arriscam e certas coisas não dão certo, e outras são interessantíssimas. Tem valorização
1: do 7 barra 10, né?
2: É. Desvalorizar o 7 barra 10. Não, a, a, a valor do, do, do 8 também. Tem até o 8, também pode ter problema. <risos> problema maior. Mas enfim. Uhum. Então tá aí, Rainworld Don't por dia
0: 19. Henrique chegou a jogar né, o Rainworld? Eu Eu cheguei
1: a jogar um pouquinho, e aí, tipo assim, eu gostei do que eu joguei, mas eu não não, não continuei muito, assim, eu preciso continuar. Mas assim, já no começo você sente... A coisas que eu gosto muito em videogame, né? Tipo, aquela fricção no movimentar, tá ligado? Tipo, uhum. é, 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 é diferente. Tem uma fricção, tipo, tem não exatamente. é um jogo de plataforma tradicional, tá ligado? Tipo, você realmente uhum. tem essa criaturinha que você tem que aprender, aprender a se movimentar com ela. Então tem muitas coisas interessantes. Eu, 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 eu consegui pegar um pouco de por que você gosta tanto, mas eu preciso jogar ainda pra saber o que, que eu acho, pra jogar mais. E agora com esse DLC, né? Quem sabe não seja o momento né? que a galera vai estar tá falando do jogo e isso me pega muito, né? Na a galera tá falando do jogo, o jogo.
2: Eu fiquei entre ele e um outro jogo na época e eu, eu lembro que eu fiz a escolha errada. Eu, eu acho que foi o... Acho que foi o Blasphemous. Eu N- não gostei muito. Uhum. Eu devia ter ido nele. Mas ele, é. parece, ele parece interessante mesmo. Eu, eu me lembro de gostar da análise do Granja, porque quando saiu, ele foi contra a maré. O Granja foi... foi Eu
0: falei que era sozinho. sozinho, E o pessoal disse, esse jogo é uma merda. Eu falei, caralho, mano, qual foi?
2: Não (risos) só não é muito bom, como nem bom é. A galera te xingou. Eu falei, porra, o Granja... Mas tu vai
0: ver os comentários dessa análise, todo mundo falou porra, mandou benzão, gostei muito da recomendação. É isso aí. É, tem que
2: dá a chance depois ele reconhece o erro entendeu já errei muito já gostei de Pokémon entendeu <risos> <risos> o cara é
1: velho brinca muito
2: <risos> os ouvintes aí eu tô tô brincando aí zondo meu amigo Henrique não não não, não me ameace <risos>
0: <risos> é, então tá aí, essas são as novidades da Akupara, mas a gente tem, também teve três datas de lançamento da Thunderful, a que é uma publisher indie também, né? Então, a primeira data de lançamento foi que Sword Ship sai no dia 5 de dezembro, e Sword Ship eles chamam de um shoot'n'up sem o chute, tá ligado? É só a parte, é um dodge'n'up, na verdade, não um shoot'n'up, né? É, boa, Então, boa. É, eu joguei a demo desse jogo, eu achei muito... Peculiar, mas bom também, tá, mas peculiar porque realmente ele, tipo, como, é, é, como tem esse lance de ser elementos de bullet hell, mas sem a parte de, de atirar, ele tem uma pegada bem diferente, né, e visualmente também eu acho que é, o visual dele é muito chamativo, é muito legal, ah, então o Sword Chip sai no dia 5 de dezembro para PC, Playstation, Xbox... E Switch. Ah, eu gostei eu comprei esse jogo por causa do Lucas. Gostei muito, pelo contrário, mas foi uma boa experiência. Acontece também. Gostei é. muito, pelo contrário. <risos>
1: mas foi uma boa experiência sobre isso.
0: É isso. A gente também teve a data de lançamento de Togues, que é um jogo de, é um jogo de plataforma 3D brasileiro, é, que vai sair para todos... Esse jogo, eu confesso que, mesmo por trailer... Eu ainda não entendi ele muito bem.
1: Ah, eles também chamaram que que falaram que não é um jogo de plataforma, né? Um é um estaca forma, né? Estaca forma? Estaca forma porque stack, né? De você colocar caixas Botar em vários... cima de outras caixas. Sim. Porque parece que é assim que você você anda pelo cenário. Eu não sei, mas mano, qualquer jogo de plataforma que você não joga com um ser humano e esse parece que você joga com uma parada meio abstrata, um rumba que é, joga caixas é de vermelhas, 20. tá ligado? Tipo, qualquer coisa assim já me deixa... Me deixa curioso, então...
0: E curioso. o visual é oh, muito bonito o jogo é também. Bonito, né? É bonito, mesmo. Oh, muito legal. Empilha fo- a forma. Gostei, gostei da, da descrição empilha a forma. Então tá sai no dia 7 de dezembro pra PC, Xbox, Playstation e Switch também. E a última data de lançamento que eles anunciaram foi a data de lançamento de Wavetail. Que sai no dia 12 de... Então são três lançamentos em dezembro, né? Então sai dia 12 de dezembro pra PC... Playstation, Xbox e Switch. Esse, pra quem não lembra, o o Wave Tale, era exclusivo do Stadia, olha só. E eu joguei a demo desse Hum. jogo no Festival do Steam,
2: achei fantástico, tá? Ah, a demo tá disponível ainda, tá? Tá disponível ainda? Tá, tá. né? Eu deixei as minhas demos instaladas e aí eu, de vez em quando, dou uma olhada pra ver se ainda tá. Essa aí é uma, tá lá ainda.
0: Então, eu recomendo muito esse jogo já, pela demo, né, Sei lá, eu não acho que o Full vai ser ruim Então dia 12 de dezembro O Wavetail para todas as plataformas tô, tô querendo jogar, isso aí eu vou comprar com... Na verdade sim, eu acho que eu vou comprar o Togs E o Wavetail, o, o Sword chip eu não sei Porque apesar desse legal, ele não, 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 não me Pegou muito na demo Essa, Então essas são as novidades aí da, 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 de, Desse eventinho indie que teve Que foi o The Mix né? ah, Em seguida, cara, a gente teve um Eu trouxe porque eu achei interessante, né? o Kojima ele gosta Tipo, ah, dar essas declarações Essas coisas grandiosas e, sinceramente, na parte de game design, eu nem duvido, tá? Então, o que, que ele falou? Ele falou que o jogo novo que ele está desenvolvendo, é... porque ele está desenvolvendo, para quem não sabe, o Death Stranding 2, né? Para PlayStation 5. Mas ele também tá desenvolvendo um jogo para nuvem, né? Com o xCloud, publicado pelo Xbox. E pela, pela matéria, esse jogo que ele está se referindo, quando ele fala isso, é o jogo do Xbox, da nuvem. É... Então, ele fala o seguinte. Que o novo jogo dele vai ser como um novo Medium que ele fala, ele é quase como um novo Medium, se isso der certo, vai mudar muita coisa pra indústria de jogos e pra indústria de filmes também, que ele fala. Então, o que que vocês acham disso, amigos? O que que vocês acham dessa nova declaração de Hideo ah, Kojima? Ah, cara, eu amo Hideo Kojima,
1: cara. <risos> eu sou Kojimeiro, eu, eu vou, eu sou cogimeiro. Quando ele falou, mano, porque eu lembro até hoje assim, dele falar, tipo assim, mano, Death Stranding é um novo gênero, tá ligado? Mano, isso me carregou até o lançamento de Death Stranding, assim, porque eu tava curioso, mano, que porra é essa de um novo gênero? E agora ele falando, né, tipo, New Media, né, tipo, uma nova mídia, assim, né, tipo... Mano, o, o, o cara, ele nem sempre acerta, mas ele mira alto, tá ligado? E eu respeito isso, velho, não tem como, não tem como.
2: Ele, quando falou isso na época, eu falei, ah, teu cu que é um novo gênero. Mas, de fato, <risos> é diferente. Não, mas, assim, não é
0: um novo gênero. Não, é, é,
2: é muito diferente. Do, hoje eu concordo. Do não, então, é um eu falo? Gênero. Não é um gênero, gênero, eu porque tinha coisas parecidas.
0: É um mas, tipo, pro AAA, eu sinto que ele realmente é um jogo... Hum. Não tem um jogo como Death Stranding no meio de grandes produções. Eu, então.
1: eu sinto que ele plantou uma semente... Halavier Nelson foi lá, fez o It e conceituou o que, que é um Strange Game,
2: <risos> entendeu? E eu acho que... A, acho a definição que é um de Berlim de Strange... Eu Strangings. acho que é um gênero, eu acho que é um gênero,
0: não tem
1: como. Não, é um é, é. não, é strange gênero game, no sentido de ter games. um
2: apelido, não é um gênero...
1: É um gênero no sentido de ser um... Um... Digamos assim... Tá ligado? Perfume, tá ligado? Tipo assim, é tipo um invólucro de um um tipo de perfume que tem um tipo de cheiro específico, tá ligado? Eu acho que isso é diferente o suficiente pra, pra ser chamado de um novo gênero, tá ligado? Com certeza, tipo assim, várias daquelas ideias estavam ali já. Mas eu acho que se você pega todas elas em conjunto e você cria alguma coisa nova com ela, é um strange game. É um strange game.
2: <risos> <risos>
0: então tá aí. É um strange game. O meu palpite
2: com que... esse bagulho, o meu palpite esse bagulho do Kojima, eu tava pensando, vendo? Eu acho que a jogada dele com a nuvem é a experiência ser afetada ou moldada ou estruturada ou de alguma forma... Pelo que os outros fizeram, ou estão fazendo, entendeu? Uhum.
0: Tipo, outros jogadores, enquanto... É,
2: assim? é. Uhum. Dependendo do que a galera tá fazendo, o que que as pessoas escolheram mais, ou o que, que costumam ter de reação aqui, aí muda alguma coisa. Eu, eu, eu acho que, que, que é isso explicaria... Mídia, cara. Então, eu... a, no, a nova mídia pode ser um filme interativo influenciado pelo bagulho dos outros. Pô, então, você tá não, meio então, jogando, eu, eu, meio vendo.
1: Pior que eu ia falar algo parecido, assim, agora que você, agora que você, você falou Mas isso. Mas esse negócio de uma ia... parada... De... Desculpa. Não, eu ia só comentar que, tipo, talvez me lembra... Talvez, para mim, me parece, assim, se eu fosse... De presumir, me parece tipo uma parada mais próxima, sei lá, de um Immortality talvez, do que de um Death Stranding, talvez mas talvez uma história de Death Stranding com Immortality não sei, <risos> mas falei, Lucas
0: não, o que eu ia dizer é que é, esse lance de tipo, a ah, pessoas assistirem a alguma coisa sei lá, e isso moldar a série, né, vamos dizer que é uma, uma parada ali, isso já existe, né, de certa forma com, sei lá, aquele negócio do Black Mirror lá, que teve especial lá da da Netflix, umas paradas assim.
2: Ah, sim, mas mas
1: mas
0: com cogemice, né?
1: É, mas exatamente, é tipo o que falaram no chat aqui de, tipo, ele já tentou esse tipo de coisa no Death Stranding, talvez ele queira só escalar essa ideia, né? E tipo, mano, eu concordo que, por exemplo, aquele tipo de coisa que ele fez em Death Stranding já estava lá em certo ponto, né? De, tipo, jogadores online interagem de maneira assíncrona, né? Mas eu acho que a diferença né, que traz o, o, o Strange Game a vida no caso é a parada de que aquelas paradas têm um, um certo nível de permanência né elas têm um certo nível de materialidade que muitas vezes não tem né tipo assim você tem as escolhas do outro jogador mas aquela parada não fica num servidor guardada né tipo assim, com um artefato do momento passado e daquela interação, sacou? E eu acho uhum. que eu acho que ele brinca muito com essa ideia, assim, né? Então, eu diria que talvez, talvez um immortality mas aonde você não tem só uma história interativa que, com outras pessoas e etc mas, talvez com algumas coisas assim essa ideia de permanência, sacou? Essa ideia de você construir alguma coisa junto com outros jogadores, tá ligado? Eu acho que essa é uma uhum. parada forte, assim que o Strange Game, pelo menos, né, pega forte, e que talvez o Kojima, se ele quiser escalar nessas ideias, talvez leve pra isso, né?
2: Tal, talvez um... um, um assim, porque O que eu quis dizer seria algo não tão abstrato, mas um legado mais tangível. É um exemplo meio bizarro, mas eu lembrei dele agora. É, eu não sei se vocês lembram daquele joguinho que tinha no Steam de graça, que você fa- investigava uma fazenda, aí você investigava o subterrâneo, e a mensagem que você via no final era que o último jogador escreveu, tu lembra disso?
1: Caralho, não lembro disso tu não, não que da hora. <risos> tu
2: não lembra? O, o, o CG que me mandou essa coisa, falou, cara, experimenta esse jogo agora, demora só 10 minutos. Aí, obviamente, né? sendo o CG, ele deixou a mensagem engraçadinha, Mas a ideia eu achei (risos) né, interessante. Então, eu acho que se você tiver umas coisas da pessoa, das pessoas mesmo, não só o volume, né, a massa, pode ser algo também a se explorar junto, e, mano, as duas coisas, né?
1: É por isso que eu gosto do Kojima, tá ligado? Tipo assim, olha essa conversa que a gente tá tendo, tá ligado? Tipo assim, o Kojima, o Kojima é como o Lula, sacou? Caraca, ele nem sempre acerta, Deus. ele nem sempre acerta, mas ele nos faz sonhar, tá ligado? Ele nos faz sonhar, ele nos deixa sonhar, cara.
2: Agora, se for uma merda, eu quero Snatcher 2.
1: <risos> tá ligado? Pô, é isso, vamos sonhar, pô, Snatcher 2. <risos>
2: Entendeu? Se for... Então tá aí. Ele tem direito de mirar alto. Se fizer merda, eu quero um... um bagulho desse, entendeu? Um agrado. Eu quero um agrado. É, cara, em seguida a gente teve uma
0: notícia que eu tô curioso pelos comentários do Lully: que foi que Dragon Age. Dra... Desculpa. Dragon Age Dreadwolf atingiu a milestone alpha no desenvolvimento. Isso quer dizer que basicamente todo o conteúdo do jogo está jogável. Eles conseguem co- jogar do começo até o fim. Claro que ainda falta muita coisa, polimento, bug. Eles provavelmente vão cortar a coisa é, em questão, por causa da questão de, de ritmo e, e, e narrativa, etc. Mas o jogo basicamente está pronto e jogava de começo ao fim o Dragon Age: Red Wolf. Eu sei que o Lully gosta de Dragon Age. Você acha que vai ser top, amigo? Esse Dragon Age, estritamente single player pela BioWare?
2: Olha, se ele ele for se, se ele recuperar ideias que tinha numa das versões dele, eu acho que sim. É, essa versão que eu tô falando eu não, eu não me lembro mais quantas tiveram né Esse jogo tá num um Inferno aí há um tempo Inclusive essa questão de chamar de Alpha, isso aí não Isso não é a norma não, você dizer que um Alpha tá jogado do começo ao fim Não, é, o é alpha... a norma é, é,
0: isso é, Não é a norma, mas é, é que tipo, é isso, sabe o, é... o beta quer dizer que o jogo está praticamente pronto, só falta bug, né? O alfa é que está de começo ao fim jogado. Depende
2: é... do estúdio, entendeu? Porque assim, você pode ter um beta com a gameplay inteira né, testável e tudo, mas você não tem a última missão ainda, entendeu? É...
0: Não, amigo, não. P- pelo menos tu, tu vê o padrão da indústria, é que alpha você tem do começo até o fim mas ainda não tem várias
2: por exemplo a, a, a band ela chama de versão que tá jogável e testável de verdade a é versão epsilon não, mas é, então mais de letras deixar. à frente então mas é tipo assim
0: versão testável é uma coisa o que quando eles falam alfa é que eles é. têm o começo meio e fim do jogo de novo, isso não quer dizer que, por exemplo, começo, meio e fim, tem os assets, não quer dizer que tem visual, às vezes é uma fase inteira que é caixa cinza, tá ligado? Às vezes não
2: tem. Ah, sim, inteiro. ah, sim. Entendeu? Tudo é isso, bem, tipo, tudo o começo, bem. Começo,
0: meio e fim, é isso, eles têm o começo é. e o fim, eles têm toda a estrutura ali. Com caixa só que isso ainda, cinza! Ainda está longe, é, ainda é, está sim, longe sim. de estar pronto. Aí o beta, é beta que é quando geralmente já está todo o visual incluído, já está todo o voice acting, mas ainda tem bugs, ainda tem muitos bugs para arrumar e etc, por isso tem um beta. Público, pra galera jogar, eles coletar feedback e ainda botar eventualmente a versão Gold, né? Então, tipo, tem essas. Por isso, quando a Alpha, a pessoa, ah, tamo no Alpha. O Alpha a gente tem o um começo, meio e fim. Mas isso não quer dizer nem que esse vai ser o jogo final de fato, porque eles podem cortar muita coisa ainda. Enfim, né? Mas eles têm uma visão geral, né?
2: Tem, é, tem certas variações, eu diria ainda. Eu, eu não acho que. É tão consistente. Porque tem jogo que sai no Steam dizendo que é alfa. E claramente é um jogo final. Eles só não querem chamar de final. Pra não receber o mesmo nível de não, não é. rigor. Né? De exigência. E você tem né, o oposto. O Mas jogo é que é final é um lance que não é nem não... alfa.
0: É o um lance de nada na indústria ter muita consistência. né? só ver tipo cargos de trabalho. É. Por que isso, que eu, ach... de por isso tudo, que eu achei né?
2: estranho fazer um, não, um, né? um e porque tá em alfa. É, seria assim, se não tivesse, é que seria bizarro, né? Eu, eu vejo assim, né, considerando que esse jogo já passou. Agora, a, a versão que eu tava falando era uma que eles falaram, a gente vai diminuir o escopo em questão de mundo, porque a galera não gostou da do MMO offline do Inquisition, né? Focar na cidade, né, e ter uma reatividade maior. Quase nenhum RPG faz isso. Eu acho isso uma ideia excelente. A última. Assim, porra, é, um, são poucos exemplos que tem disso. Te- teve uma expansão pequena do Neverwinter 2 é que me vem na cabeça agora. Tem, deve ter alguma coisa mais recente, mas enfim. É, o trailer mostra uma cidade do caralho, mas você manter esse escopo dentro da cidade. Eu, eu, e obviamente você adiciona subterrâneo. áreas auxiliares e tal, mas é é muito difícil é muito difícil analisar a situação da Bauer hoje o o, o que é é assim, parte foi a EA, parte foram eles mesmos, a coisa foi degringolando, hoje você ouve falar mais de jogo de ex Bauer do que da Bauer. então assim, já tem muito tempo que eles perderam o trono da parada, né eles já foram a referência do gênero. Eles eram a referência.
0: Eles eram a referência. Pô, eles eles, eles estavam no Refect. trono. Apesar dos problemas, era muito fantástico, né? Eu acho, Não, pelo menos. Né? O
2: Mass Effect 2 foi o pico deles. Ali eles eram a, eu a referência. Eu um acho
0: o melhor. Polêmica, eu acho o um melhor. Mas realmente dois é incrível também.
2: Não, um é melhor. Eu também acho. Mas o 2, porque ele, foi mais, ele teve mais sucesso, melhor nota, sim, não o sei o que e tal. Ah, sim, mas
0: eu quero deixar claro que eu acho o um 1 melhor, mas eu acho o 2 fantástico. É, mesmo, não, né? muito final, bom, cara é muito caído, bom. É, muito bom também. É, mas é, eu tô curioso, sabia? Porque...
2: Só que aí depois saiu, né? The Witcher 2, Skyrim, The Witcher 3, uhum, pá, sim. aí, né?
0: Eu tô curioso pra ver, porque eu acho que desde o sucesso absolutamente gigante do, do Fallen Order, e aí teve uma. Mudança, sabe? Muito significativa na direção da, da empresa, que é tipo, obviamente eles vão ter os jogos como serviço, sei lá, os FIFA, vários desses jogos, né? Mas eles também pivotaram pra muitos. Eu nem sei se existe palavra pivotar em português, mas enfim. Eles também pivotaram pra muitos desses jogos. Player, né Hã?
1: Ah, agora existe, amigo. Muita gente usa Pivotaram já.
0: Ah, tá. Gnarum também. é pra, eles é, Foram pra essa direção que tem muitos jogos single player sendo desenvolvidos lá internamente, né? Então, tipo. Obviamente tem o Fallen Order 2, vai ser agora o remake de Dead Space. Tem esse Dragon Knight Dreadwolf que teve, tá lá, teve até um, uma vamos dizer, uma briga interna se esse jogo ia ter cópia ou não. E no fim a Ala que queria só single player, ganhou lá internamente na Bioware, né? Ah, então eu tô, eu tô curioso pra ver qual é essa nova visão Isso é é de problemático. muita gente nova, né? Que tem, é muita gente nova que tá lidando dando a, a, a direção desse jogo. Então, curioso pra ver como vai ser o Eu torço pra... Eu, pessoalmente, torço que se eles conseguiram mudar muitas coisas das políticas internas da Bioware, para esse jogo ser um sucesso, né? Porque eu acho que potencial existe ali, né?
2: Esse tipo de coisa não é pra acontecer. Briga. É, é discutir se tem co-op ou não e botar pra decisão em grupo. Isso não funciona.
0: Não, é. mas com é. o Paulo, alguém. Né, eu
2: imagino... Sim, alguém tem que reter a visão do jogo e vem, né? Vem do, da, da direção pros leads, para os leads executam. Não, mas pra... é, o
0: que eu digo é que é normal. Eu não sei qual era esse nível de discussão, mas é tipo.
2: A... Era, a... É grande na é tipo, tinha muito problema de orgulho e tal. Quando o Anthem deu caô, a galera da Bayer Austin, né, que eram acostumados com o Old Republic, falou: olha só, a gente está acostumado a lidar com esse tipo de feedback, com esse tipo de problema. Vocês podiam fazer X, Y só que os caras, não, a gente é Bayer é de a gente não vai ouvir a filial americana lá do caralho de um jogo só, entendeu? E aí se fuderam, entendeu? Em vez de ouvir quem passou já por aquele perrengue. Uhum. Então, é, é, tem que vir de cima, acabar com essa cultura, né? Porra, era um estúdio que tinha essas brigas internas, uma, uma sala de choro. É, isso né? era horrível, né? Porra, porque tá todo mundo triste, esquema de trabalho péssimo, então precisa, assim, não é só achar a direção do Dragon Age, é achar a direção da Byron. né? A a Byron degringolou quando os doutores saíram, é né, a minha visão.
0: Mas tá aí então, Dragon Age, Dreadwolf, vamos ver e vamos torcer aí pra, pra dar tudo certo. Em seguida, a gente teve notícia que a estúdio de Londres da Sony, né, a Sony London lá, eles estão desenvolvendo um jogo co-op para Playstation 5, que se passa em uma Londres fantástica, ou seja, uma Londres de fantasia. né Para quem não sabe, essa, essa, essa filial da Sony de desenvolvimento focava muito em VR, fizeram jogos para o Move, para o Playstation VR, mas dessa vez eles estão fazendo um jogo, entre aspas aqui, bem, entre aspas, é, tradicional no sentido de hardware, né, é só para o console e tals só que focado no, no co-op barra, barra PVE, que eu imagino que é um de muitos projetos da Sony voltados para esse conceito nebuloso de jogos como serviço, né? É, pessoalmente, estou muito curioso, eu gosto muito de co-op, eu acho que tem muita coisa que pode ser explorada no co-op, eu acho que os estúdios da Sony, no geral, são extremamente talentosos, então vê eles, é, enquanto eles ainda desenvolvem esses jogos primariamente single player, que isso ainda existe, né? Eles também... É, criando esses outros projetos voltados para cópia eu tô muito interessado no que, que vem aí, né? Eu acho que muitos desses também vão sair simultaneamente para PC, né? Por exemplo, o jogo da Raven Studios, que é o estúdio da Jade Raymond, ele já confirmaram que o lançamento vai ser simultâneo PC e PS5. Talvez esse seja também PC e PS5, como é um jogo online, é, jogo como serviço, etc. O que vocês acham disso, amigos? Mano,
1: eu gosto muito de co eu sei que a gente só tem essa arte-conceito aí, mas, pô, fantasia urbana é muito foda, né, velho? É, fantasia e, urbana né, é muito legal. E, e eles parecem que estão numa vibe interessante, assim, de fantasia urbana, assim, uma fantasia urbana mais... não sei, mais... Suave, tá ligado? E não fantasia urbana tipo grime, dark, grit, tá ligado? Sim, sim. Então uh-huh. eu tô, mano, eu tô bem curioso, porque também sou muito fã de coop, então combina duas, já combina, já tem temas e mecânicas que eu gosto, então fechou. Fechou. Estou, se já lançar pro PC, fudeu, fudeu.
0: <risos> calma, amigo, calma, talvez. Tá talvez é... não me é, tá siga, calma.
2: calma. É... <risos> Luli, o que você que achou? Ah, talvez opinião controversa, eu não sou muito fã de alta fantasia urbana, não. Eu acho que pra mim, fantasia urbana tem que ser uma parada normalmente mais focada pro horror, monstro e... Pra mim o limite é Shadowrun, a fantasia.
0: Shadowrun é muito foda.
2: Shadowrun eu acho que, que ele pega ficção científica, magia e tal, mistura tudo. Ah, alguém falou que o inimigo de Shadowrun. Não, eu disse que Shadowrun é o... É a parada. Perguntaram do Persona. Então, pra mim, o Persona é um exemplo, do, né? É Shin Megami, primeiro, né? Um um bom exemplo de, de fantasia. Mas é porque... É assim, eu tô falando isso porque... É, eu não sei se tá na tela a arte conceitual, mas é uma parada... Muito... É... é...
1: Basicamente, é tipo muito assim. Exagerada. Mano, é, a gente tá vendo Londres, tem tipo o Big Ben no fundo, uma cor meio azulada assim, e lá atrás nos prédios tem tipo um dragãozão. E aí tem essa garota que parece que tá vestida com a máscara de Oni. Não sei, não dá pra ver a, o rosto dela, porque ela tá de costas, lutando contra um goblin. Tem uma galera ah, lutando tem um lá um na frente. Um goblin
2: com machado dragão num prédiozinho. Muito eu, eu... pica
0: muito pica. Muito Pode ficar muito bom. Eu gosto muito do Luiz, mas às vezes ele... Eu, a, às vezes o, o talento dele é falar mesmo. Só falando besteira, fala besteira. Tem alguma coisa aqui que eu falei de, de ruim? Dragão
1: Londres. Dragão destruindo Londres. Bom. Tá ligado? <risos> Goblins segurando machados nas ruas de Londres. Bom também. Eu bom, vou te perguntar erro, o
2: seguinte, então. Quantos jogos tem batalha de dragão pica? Isso não é fácil Pô, de fazer mas não. É,
0: mas Sabe o que é o jogo? Pode ser qualquer coisa, tá ligado? Não, mas você disse ainda.
2: que ter dragão já é foda.
0: Ó, oh, World of Warcraft, God of War, não lembro de mais nenhum nesse exato momento. Dragon's Dogma. Dragon's Dog. O
2: Dragon's Dogma não tem fez, a melhor né? batalha de dragão de todas. Esse é então, sacanagem. Monster
0: Hunter. então, Monster
2: Hunter, tudo. É, não é fácil. O Monster Hunter é enorme. Tá,
0: tá, tá na tela.
2: Tá na, ah, tá, falaram Skyrim é. e já estão abacalhando.
0: É, é, mas mas, mas lembrei
2: de batalha de dragão, <risos> é
1: o tema do bagulho, tá ligado? Tipo assim, tem uns goblins, tem uns dragão, tem uma galera pulando com poderzinho, tá ligado? Pica, velho, pica.
2: Porra, é, é um, é um sub-subgênero.
0: Shadowrun, não vou, dizer, não vou explicar o meu. Não vou explicar ah, minha a minha constatação, a, mas foda. A galera falando de Elden Ring, pô, claro! Pode ser um. O Elden Ring, ta... não. Pode Elden ser um Elden Ring, um, não. Tem um, um, um de... turno, Ó, véio. polêmica. As lutas de dragão de Elden Ring. Is... Não são muito boas, não. Da, na série Dark Souls, etc., tem umas outras fantásticas. Hum, é, e, e, tá bom, então. Mas Elden Ring é caído. É, mas, assim, tem vários exemplos, né? Então, o Luir...
2: Não, são é um poucos. Não, não, não é fácil, não.
0: É, mas, assim, obviamente, isso é uma arte conceitual. O jogo tá, tá, tá longe, né? Mas sou bem curioso pra ver como é que vai ser. Eu acho que só de eles estarem testando esse tipo de coisa, no caso... Tentarem coisas no co-op, etc, que não é uma alçada comum ali da, da Sony, e eu, eu acho que tem potencial pra ser muito bom. Eu,
2: eu acho mais interessante, porque esse não é aquele estúdio que fez o The Getaway de PS2. Nossa, mas vai muito é, tempo. Mas
0: o, é... os últimos jogos foram mais... Eu não sei, eu, eu não sei VR, se foi né?
2: esse, mas esse jogo, puta que pariu.
0: Mas os jogos de VR deles são muito bons, amigo. O pessoal fala, assim, eu não joguei, né, mas são muito bons. Uh, então tá aí. Em seguida a gente teve tá a lineup da PlayStation Plus Essen- Essential, que é, não, é só o básico, né? Que é a parte que tu, tu tem que assinar pra jogar online. E eu achei, pô, achei top, só porque pelo fato que vai ter Nioh 2 é, pra PlayStation 4, PlayStation 5 é. vai ter Neo 2, vai ter Heavenly Bodies, que é um jogo meio de, de física barra co-op pra PS4 e PS5. E pra PS4 vai ter Lego Harry Potter Collection, que daí foda-se, né? Mas só de ter Nioh 2, achei, pô, achei.
2: Achei top. Eu gosto que o Granja, ele poupa tempo com, de todo mundo com Harry Potter. Ele moda enfiar no cu e é isso aí.
0: <risos> então tá aí, essa é a lineup, a, a Sony falou que ainda vai divulgar o resto da line-up da parte do Playstation Plus Extra e do Playstation Plus Premium, né? É, mas
2: achei...
1: Ah, parece legal esse Evelyn Bodies. Uh... Parece, parece legal mesmo. É de dezembro do ano passado, tipo,
2: relativamente recente. Eu eu posso trazer uma notícia quente que vai deixar eu e mais umas meia dúzia de pessoas aí ouvindo muito felizes? O que, amigo? Foi anunciado o remake de Riven, sequência do Mist. Ah, tô ligado, Silvio. Porra, é muito foda. Não, muito, muito bom, muito bom. Um, bom,
0: fico feliz por você feliz, tô, tá feliz, tô Tomara
2: feliz. que fique bom Pô, não, não pode errar isso não Uma, uma tristeza no mundo, no mundo Lula eleito Os remakes vão todos ser bons
0: <risos> Verdade <risos> é... Então tá aí A Nilem da Playstation Plus Remake de Riven Que eu nunca joguei Mas falam que é muito bom Esse Lula tá feliz Eu estou feliz Em seguida a gente teve Várias novidades De Age of Empires Porque teve um evento De 25 anos da franquia Semana passada Primeiro, eu acho que o maior, o maior destaque aqui... É, maior destaque não, o maior destaque eu vou deixar pra depois. Mas um, um dos maiores destaques é que a gente teve a confirmação de Age of Empires 2 Definitive Edition e Age of Empires 4 finalmente chegando para consoles no Xbox Series X e S. Uh, o Age of Empires 2 Definitive Edition com todas as campanhas, etc, etc, chega no dia 31 de janeiro de 2023 com uma nova interface adaptada para quem quiser jogar com controle, um crossplay opcional para quem quiser jogar contra PC, com suporte a mouse e teclado no, no Xbox, caso o pessoal queira jogar com mouse e teclado no console. Então parece ser uma versão bem completa, teve mostrar um pouco da interface do jogo no, 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 no console também. É legal que eles estão fazendo até uma coisa de IA para inteligência artificial, te ajudar a parte de coleta de recursos e etc, porque a gente sabe que é muito difícil jogar RTS em consoles, especialmente um RTS complexo, como Age of Empires 2 né? e o próprio Age of Empires 4. O que vocês acharam? Rápido, você? Eu achei né? legal. Oi? E rápido. E rápido aí, muito rápido, verdade. O que, que vocês acharam dessa notícia, gente? Cara, muito, muito curioso,
1: né? Essa parada de tentar levar um RTS pro console, né? Tipo, em 2022, né? Tipo assim, esse experimento. Mas eu acho que é um experimento maneiro, tá, tá ligado? Eu acho que se, se, se isso dá certo, pô, a gente pode estar tá vendo aí uma nova era aí de, de, de RTSs voltando. E, pô... Age of Mythology, né, velho? É, of então, chegar
0: lá, calma, calma. Ah, foi bom, né? foi bom, foi bom, foi Torcedores,
2: <risos> calma, né? Foi bom,
1: foi
0: bom. Mas, muito legal, eu acho legal que eles estão expandindo pra consoles, é uma coisa que, claramente, eles até brincam ali na, nos comentários, toda vez que postaram alguma coisa de fim of Empires. quando é que vai ser pra Xbox, Xbox, Xbox? Top, eu vou continuar no PC, mas legal que eles mostraram. É, depois eles anunciaram Age of, Empire, Age of Empires pra Mobile, que pessoalmente eu não tenho muito interesse, mas, de novo, expandindo a franquia. E, obviamente, o destaque do evento, é isso que o Henrique se emocionou um pouquinho, eles anunciaram Age of Mythology Retold, que é basicamente o tratamento da versão definitiva para Age of Mythology, né? E fantástico, absolutamente. Age of Mythology é do caralho. É, a gente não teve muita notícia fora que é pra PC e PC Game Pass, né? Mas eles falaram que é o mesmo tratamento da versão definitiva, que são, cara, basicamente meio que soft remake, assim, né? Não é, sei lá, um, um nível de um. É, eles, remake de Resident Eles World pegam o asset
2: original e e, e. e refazem do zero, né? Eles refazem oh. do zero ou eles.
0: Um... Não, eles refazem, eles refazem ah. do, do, do zero o asset. Tipo, eles são fiéis, mas não é tipo só da upscale no asset. Uhum. Eles refazem todo o asset, tá ligado? Tá bom. E o que que eu acho, o que que eu acho foda disso, cara, é que além de além de toda a parte de que com certeza os visuais vão ser fantásticos, na minha opinião, se vocês eu recomendo que vocês dêem uma olhada no remake do no, na versão definitiva do Defiant Paris 3, eu do 2 já dá para ver, mas especialmente do 3, que é mais é, que é esse 3D mais moderno entre aspas. O salto visual é muito grande, né? É muito grande mesmo. O Age of Mythology também eu acho que vai ter salto muito grande. Mas o que que eu acho foda, cara, pra quem não acompanha, é, é que o Age of... É, Age of Empires 2 Definitive Edition, Age of Empires 3 Definitive Edition tiveram civilizações adicionadas, campanhas adicionadas. Então, tipo, campanhas e civilizações completamente novas. E eu acho que vai ser o caso aqui. Então, a gente vai ter, tipo, novas mitologias adicionadas, sabe? Eu acho que, pô... Ele esteve já
2: potencial. no... No, no, no na...
0: Extended Edition, né?
2: É, teve a, a mitologia chinesa. Dizem que é... É bem É, é forte demais. É, é então... Mas, eu cara, eu acho que é, um... é muito potencial. É um... pode... Nossa, dá pra botar muita coisa, Mariana. Dá,
0: dá. E, e eu acho que, assim, eles podem pegar essa mitologia chinesa e, e refazer, né? Tipo, balancear de fato ah. nessa versão definitiva. Que eu acho que é uma coisa que eles provavelmente vão fazer. E também, tipo assim, pô novas campanhas, tá ligado? Que tiveram muitas campanhas novas é... no, Age of no Age of Empires 2 e no Age of Empires 3 também tiveram novas campanhas. Então eu tô muito curioso pra ver po- o potencial de novas campanhas. Eu, pessoalmente, acho as campanhas de Age of Mythology fantásticas, né? A- a acompanhar o Arcanthus e etc. O que, que vocês acham, amigos?
1: Mano... Age of Mythology, cara, eu queria perguntar, tipo assim, eu não sei se é só um, um fenômeno brasileiro, assim, tipo Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Mas pra, a, a, falaram aqui no chat e, e isso é uma percepção que eu tinha crescendo também, que o Age of Mythology sempre foi o favorito da galera aqui no Brasil, né?
2: Pô, assim, eu, eu, eu acho acho não é dois, sei, o 2 tinha muita gente, cara. Eu acho
0: que era o de 2 o
2: favorito. Sabe? A galera eu, mas... jogava muito. Lan House, etc.
0: É, mas eu
1: sinto que o Age of Mythology tinha, um, ou tinha um, um apego no coração do brasileiro, assim. Mas, caralho, eu joguei muito Age of Mythology. Eu joguei bastante o 2, mas eu particularmente gostava mais do Mythology porque ele era mais... Ele era mais camp né? Ele era mais besão, assim, tá ligado? Você tinha aquelas pessoas gigantes lutando, pá e tal. E, mano, é só isso que eu queria, velho pra voltar a jogar Age of Empires, tá ligado? Qualquer coisa de Age of Empires. Não cheguei a jogar os remakes ainda, né? Não cheguei a jogar os que saíram, mas o Age of Mythology eu vou jogar com certeza, não tem como.
2: Eu acho que ele também ganhou, né, esse espaço aqui, porque... o, o Por causa... Não, e, e porque o 2... Dois... Né? A galera falou, peraí, eu adorei o 2, aí tu vê a capa do Mythology lá, na, Sim, né? É. E são jogos que vinham em revista e tal, então, porra... É,
1: é, a galera falou aqui no foram, chat que o um um Mythology era dublado, aqui. né? Eu acho que isso deve é, fazer um era, lado era, era. também, é. E, tipo... Assim,
2: incrível, o, incrível.
0: É, incrível.
2: É. Não, eu vou dar um exemplo assim, tipo, o, o, o Fallout famoso aqui foi o 2. Sim, ele, ele foi conhecido aqui relativamente Enquanto que, sei lá é, se, Eu, pelo menos, não me lembro de existir esse, O apego que, que a gente vê que teve lá fora A Baldur's Gate Eu não sei se ele teve lançamento de revistas paradas. Eu não né? sei, amigo Agora, Age, é, Diablo, né? Clássico de vir em revista, vir lá com CD e tem lugar especial pra todo mundo. E, pô, é muito potencial de mitologia, é muito maneiro. Eu, eu, me lembra também o, o... Agora falta eles fazerem o... o teve o Rise of Nations e o... E, e o outro era, era de fantasia. Tu não jogou não?
0: Ah, era o Rise of Legends.
2: Rise of Legends. Cadê é, eu essa porra? Alguém, esse era era mó legal também. Porra, ele é muito maneiro. É da Microsoft. Cadê essa porra? É, eles, podiam,
0: eles podiam fazer remaster desses aí também em seguida, né?
2: É, o Rise of Nations, é, ele tem um, um tipo esse que tu falou, né? Escalonado e tal. Mas a versão tal.
0: estendida não é a mesma coisa que a definitiva. É. a definitiva. A definitiva eu chamo de um soft remake, porque, de novo, eles são muito fiéis ao gameplay original ali né, na... na... No fio de um jogo de estratégia do, 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 do jogo original, mas eles refazem tudo do zero. Então, tipo assim, a parte visual é toda refeita. Tu vê umas comparações muito legais. Pô, do Age 2, cara, o Definitive Edition. O asset do Definitive Edition é muito melhor do que o do extended do, do, do jogo original, sabe? Então, tipo assim, é, uma, é, é realmente eu, eu, eu trato como um remake, porque a diferença visual, a diferença em questão de interface, a diferença em questão de qualidade de vida e do próprio suporte que eles dão. Cara, o Age of Empires 2 Definitive Edition recebe expansão até hoje. Até hoje ele tem expansão sendo anunciada e sendo a, a, a última que foi lançada faz pouquíssimo tempo, inclusive. Então, tipo assim. Os caras, sabe, eles... Porra, eles, o, o trabalho deles com a franquia Age of Empires está sendo fantástico, né? Então, pô, que tu falou, ah, vamos fazer um... Se eles querem fazer alguma coisa do Rise of Nations, se, eventualmente seria legal eles tentarem fazer uma Definitive Edition. Obviamente eles, não, eles têm uma mão de obra limitada ali, né? Tem vários estúdios trabalhando em Age of Empires, a Relic Entertainment, a Forgotten Empires a, e mais outras. Aí ah, eu acho que, obviamente, a prioridade tem que ser de Mythology, né? Mas, eventualmente, quem... quem que sabemos o vem, que vem no futuro ainda. Né? É, mas só de ter anunciado isso. Pô, muito feliz, mano. Muito feliz, muito feliz mesmo. Ô, grande. Fala.
2: É a IP da Microsoft mais bem cuidada? Você diria? Acho que...
0: Ah, é foda. Agora, talvez, mas tu volta um pouco no tempo. Eles meio que estavam cagando pra a of Empires, né? Ela ficou completamente esquecida por um tempo. É. Mas hoje em dia eles fazem um trabalho fantástico. Fantástico. Pai, é... é amigo. Desculpa,
2: Eu falo, parece ser... A, né, a tem o, o tratamento mais, mais dedicado e, e, e voltado aos fãs e ao espírito do jogo e tal. A gente sabe, a gente sabe que não é rei. <risos>
0: é verdade. <risos> <risos> uh, a gente teve também, em seguida, no, ali no evento do Age, obviamente, o, o lançamento do Age of Empires 4, Edition, que basicamente foi a terceira temporada do Age of Empires 4, com mais outras coisas ali que eles renomearam o jogo, porque foram no, duas novas civilizações adicionadas de forma gratuita e muitas outras coisas em questão de rebalanceamento, questão de qualidade de vida, etc, para o Age of Empires 4. Tanto que ele sub, subiu bastante o número de gente que está jogando, né? ele está batendo 15 mil pessoas lá diariamente, suas 15 mil pessoas do Age 4, e está subindo o, o, em questão de gente jogando. Eu acho tá que a seleção ver.
2: original a, de, de, de civilização era meio fraquinha, não, não achou não?
0: Não, é, é tipo assim, se tu compara com o Age 2, ele tinha menos civilizações, só que o Age 2 ele é simétrico, né o 4 é assimétrico, então todas as civilizações funcionam de forma completa, obviamente tem suas similaridades algumas, mas elas são mais, de, de Questão de diferença são mais radicais, as diferenças de cada uma, né? Sei lá, pegando aqui de, de forma mais direta, os mongóis eles têm questão de poder mover a base inteira e tal, né? Que não, não tem nada próximo disso no ED2. Então é normal demorar mais para as civilizações saírem, na minha opinião, né? Essas duas civilizações estão saindo, inclusive, são bem diferentes também. Eles podem minerar a parte de ouro para sempre, né? Que eles têm uma estrutura especial, enfim, <coughs> várias outras coisas aí. É, e aí também por fim a gente teve a notícia que as campanhas do Age of Empires 1 Vão ser refeitas na engine do Age of Empires 2 né, Que eu também achei, achei interessante ah, Cara, em seguida a gente teve uma notícia Que os cofundadores da Rocksteady deixaram o estúdio A Rocksteady são os desenvolvedores de Batman Arkham Asylum Batman Arkham City Batman Arkham Knight E agora estão fazendo o jogo do Esquadrão Suicida E o que, que é interessante que foi o Sefton Hill e Jamie Walker O que, que é interessante nessa saída é que O Sefton Hill foi o diretor diretor criativo de praticamente todos os jogos da Rocksteady, né? Então eu imagino que isso tem um efeito maior do que se imagina no funcionamento do estúdio no dia a dia, né? E aí eu queria saber o que vocês acham disso aí.
1: Cara, eu não joguei os jogos da Rocksteady direito, né? E aí, tipo assim, vai sair, vai abrir outra parada, vai ter... Duas empresas agora fazendo jogos, né? Vai ter o cara e vai ter a Rockstar ainda. Então. Bom? Videogames?
0: Justo. Mais videogames? Eu é. achei sucinto, amigo. Achei sucinto direto ao Ah, sim, eles não falaram nada sobre abrir um novo estúdio ainda, mas eu acho bem possível é, que é eles que que abram. Eles falaram
1: que estão procurando novas aventuras nos videogames, né? Em gaming. Então, eu imagino que deve ser alguma coisa assim, né? eles vão abrir um estúdio, ou vão entrar em algum estúdio, né? Uhum. Pá. Pra...
2: Lully, tem algum comentário? Eu eu acho que essa questão da da Warner com videogame, né, tá tá perigando desmoronar aí há um tempo, fazer jogo enorme pros caras deve ser uma merda, eles já, pô, tiveram um... um... Foi bastante trabalho, não foi naquele jogo cancelado? Não foi um do Super-Homem que eles tiveram cancelado?
0: Eu não sei, eu, eu lembro que o Jason Schreier falou que tinha rumor disso, mas ele nunca ouviu nada de um jogo do Super-Homem, mas parece que tiveram problemas, tiveram projetos cancelados até é. eles chegarem no no, no no
2: esquadrão suicida, obviamente, né? É, teve 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 merda no meio do caminho. E aí eu acho e, que eles tá, até eles... porque
0: o, o Arkham Knight saiu quando, mano?
2: Cara, tem muito tempo. É... Eu, eu, eu acho que tem muito tempo.
0: Foi 2000 e É, pra PC saiu depois, então eu acho que foi 2014, mano.
2: Nossa! Tipo assim, vai vai, vai
0: quase 10 anos aí, né?
2: Isso aí aí já explica, eu acho. Aí você ainda tem essa situação que você não sabe se vão vender tudo, se vai vender uma parte, se vão fechar, se vão focar em outra coisa. Aí, né, eles devem ter flertado com investidores pra montar um, né? Igual foi o, o cara da Blizzard, né? o Mike Moheim, já conseguiu dois. Sim. Né? Uhum. Nem tem então, jogo. O próprio,
0: bem, bem lembrado, amigo. O próprio cara da, da Undead Labs, né? O Jeff Strain, ele saiu, fundou a Possibility Space, que tá trabalhando num projeto, e agora ele anunciou outro estúdio, cara, chamado Crop Circle Games, que é que tá desenvolvendo também. É, que tem vários. Vet- ele, ele conseguiu também um puto investimento grande, né? E até o. Eu tava acompanhando que o Josh Cher, que ele foi. Ele era diretor narrativo da Nauridog, né? Então ele foi co-escritor de Uncharted 4, de The Last of Us 1, de The Last of Us 2. É, e aí ele saiu da Naughty Dog recentemente estava um bom tempo sem falar onde está trabalhando e agora ele falou que está trabalhando na Crop Circle Games como diretor narrativo e aí eles tá, estão em um estúdio pequeno é, remoto, fazendo uma IP original e etc, eles estão contratando né? então é o segundo, ele, ele conseguiu né, um investimento de 25 milhões de dólares é, e é o segundo estúdio do Jeff Strain, Então faz sentido. Né? Essa galera que teve sucesso com esses estúdios, apesar de a Rockstar de ter tido sucesso, ficar quase 10 anos aí, eu imagino que teve muita treta da própria Warner no meio, né?
2: É, você, tem o, você tem o currículo né, da, da, dos jogos. Eu, eu acho que você mostrar um, um currículo com cargo e né, o sucesso dos jogos de videogame é, é, é simples, né? E no sentido de. Pô, você pega as vendas, pega o Metacritic e a proporção do jogo, o quanto teve e os investidores estão cada vez gostando mais, né? Porque cada ano bate recorde de investimento em videogame, porque é um é uma indústria que é é, é imune às coisas que estão rolando aí, entendeu? E a pan- pandemia fez vender mais, né? Então, eu quero dinheiro nessa porra, né? Enquanto que outras... Vão... né, Variam mais, vão caindo. E que, cara, para esses fundos, para essas paradas, você botar 25 milhões no estúdio não é nada. E pode sair um bagulho que né, vende 200. Tá ligado? Né? Você faz isso cinco vezes, você acerta uma vez, duas e já se pagou, fez uma fortuna e, e o caralho. Então, acho que eles viram uma oportunidade melhor. Eu só espero que não seja, pô, tu olha assim, pô, o que será que a gente vai fazer? A gente vai fazer um eu estúdio geroi. de VR, ah, pô, de... tomar no cu. Cara, culo.
0: eu muito VR, é muito engraçado, mano. Porra. É... Mas eu também não curto VR, e ainda mais que tu sente enjoo, né? Então... É,
2: pô, o bagulho, 30% das pessoas passam mal com o bagulho, como é que isso vai dar certo? <risos> Tomara que eles consigam corrigir isso, né?
0: Não, é... tomara que não, Kay morre. <risos> tá aí, então, né? Ah, em seguida, cara, a gente teve a notícia que. Na verdade, não teve a notícia, teve um trailer novo de Redfall. E, pô, eu sempre vou defender isso. Tá... Caralho, mano. Arkane Studios não erra. Esse eu vou te conceder.
1: Ah, essa é a fantasia urbana que o Luiz gosta, né?
0: Essa fantasia urbana, né? Dark. Não, é. ele, ele não tá muito no hype pro
2: jogo. Não, eu, eu, eu tinha criticado pro Granja, que eu falei, porra, essa ambientação é, zo- é zoada. Eu não, eu não gosto de cidadezinha caipira americana, não. Só que aí tem uma porrada de cenário maneiro nesse trailer. Tem,
0: tem. Sabe o que eu acho, Luiz? Eu não sei se tu lembra. Eu acompanhei de perto o marketing do Prey. É... Que, for... <risos> que, foi o anteri... que foi o jogo anterior <risos> marketing de Austin, horroroso né? é. então, que foi o jogo anterior de Arkane Austin é, eu acho que o único jogo que teve um marketing top ali da, da, da Arkane foi o primeiro Dishonored porque eu acho que visualmente eles tinham, eles tinham várias palavras-chave, sabe é... Então, o Redfall não é online, né? Ele é um jogo... Tipo, tu pode jogar completamente single player. E ele não é tipo Fallout 76 que tem uma coisa consistente online. Ele é tipo um Borderlands. Ele tem um mundo aberto pra tu explorar. E tu pode jogar com os amigos ou jogar completamente sozinho, né? Então, não tem esse lance de tu ter um mundo reativo online que tem... Dando o exemplo Fallout 76 que tem jogadores andando e etc. Então, só pra deixar claro aqui, né? Mas o lance do, do, do que é o Dark Ennis, tu pega o Dishonored 2, o Dishonored 1 porque que eu acho que vendeu bem diretor de arte do Half-Life 2 sabe, muitas, muitas palavras fáceis de chamar a galera, mas ele no fim era o Immersive Sim, né? E as imagens
2: é... também, né? Todo mundo já falou, opa, era do caralho a... é isso, a exatamente,
0: arte. só que o Dishonored 2 não teve aquela diferença chamativa porque apesar de ser uma nova ilha, ainda tinha a estética do World 1, então já não tinha aquela, aquele chan imediato então, foi um flop, né? Não vendeu muito, apesar de ainda ser um jogo a muito A expansão bom,
2: mais ainda.
0: Não tinha uns, Os trailers também não eram um absurdo e tal. É, o Prey, cara, o marketing dele não vendia o que é tão incrível, que é o quê? Ah, não só a parte da, da jogabilidade emergente, mas quão incrível que é a estação de Talos 1. É muito foda tu explorar... O mundo que eles criaram naquela estação espacial do digital do, 1, tá ligado? É muito, muito, muito foda. Os trailers não tem nada disso. Não só isso, pega o trailer de lançamento do Prey,
2: cara. É ação. Eu recomendo Parar. ver esse trailer.
0: Pô, Começa que, cara, a tocar um nada, rockzão.
2: Não tem nada. Do que tiroteio que trailer, de cara. 12. É, tipo...
0: E, pô, o Prey, cara... Não, não, a, não é, o que, que é bom do Prey ali não é a ação dele, tá ligado? E, tipo... Aí tu pega o Deathloop, recentemente. Cara, a galera não entendia Deathloop até o lançamento. E só tu, pra tu ver o Redfall, e isso pra deixar muito claro pro, pro Jeff Serras que não é uma crítica a ele, pô, tem gente achando que é online, tem gente achando que é tipo Left 4 Dead, de fase, não é isso. Ó, tem uma
2: parte ali que homenagem ao Left.
0: Ah, tá, da parte estética ali do parque de diversão, lembra. Não,
2: o parque e aquela casinha. É aquela casinha que você tem que segurar pra vir o barco. Ah, é verdade, pode ser Porra. um
0: pouquinho... Mas, tipo assim, eu se ah, tá Borderlands não ajuda. Pô, estruturalmente é fácil identificar, né? Que é um jogo que, de fato, Redfall tem mais Falcon em ação do que os outros jogos da Arkane. Eu não acho que seja é necessariamente ruim, eu acho legal eles estarem explorando coisas novas. Mas eu digo que isso é esse mundo aberto que tu pode explorar sozinho ou com amigos, tá ligado? E aí tu tem esses personagens com habilidades diferentes. E aí tu pega o que, que eu acho que tá aqui que não é impossível tu mostrar para esses trailers até agora também, que é os mundos que a Arkane, só a Arkane, sabe fazer. Então, tipo assim... Eu tô rejogando o Prey devagarzinho. Cara, Arkane Austin é incrível. Os caras fizeram um jogo espetacular. Então, se sai e ser ruim, beleza. Mas eu duvido que vai ser ruim esse jogo. E, obviamente, eu, pessoalmente, é, gosto do, 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 do fato de ter coop, pessoalmente. Verdade, ele também vai ser em Sims, Immersive Simulator. Eu não acho que ele vai ser tão... Imer... O que, que a gente vê como Immersive não, Simulator dos outros jogos da Arkane? Eu acho que ele vai ser... Menos, né? Mas eu acho que ele vai ter muito do que que torna um jogo, um Immersive Simulator tão legal, que é esse mundo reativo, interativo, extremamente legal de explorar. Eu acho que isso ainda vai estar em Red Falta. Ainda é um jogo da Arkane, né? Eu
1: acho que é um jogo de ação, mas é um jogo de ação da Arkane, né? É,
0: eu acho que é. Pode ser isso também. Então, tipo assim, eu achei esse trailer muito foda. Se tu vê o trailer com a música também, com... Pô, muito da hora. Eu acho que o design dos vampiros também tá muito legal. Eu sei que o não gostou tanto. Talvez esse desse trailer tenha gostado mais.
2: Gostei mais, gostei mais. Tô muito no hype, tô muito no hype. Vai... É Mas, um, um, pouquinho, um pouquinho mais terror também, um momento ali, né? O, é, eu acho que ele
0: mostra mais... O trailer
2: mais... original não era assim, era é, mais... É, o original
1: era é mais ação mesmo. Era né? mais
2: galhofa, o tiroteio, não sei. É o... Assim, agora ficou claro que é a Bethesda que não sabe mostrar o jogo. Então, né? Só quando a gente achar um demo maior, alguma coisa assim, pra poder saber como é que é ele não sabe me apresentar, mas eu recomendo o trailer de lançamento do Prey que eu mesmo não sendo eu, eu imagino pra quem é fã, né eu, eu ainda vou jogar, eu comprei comprei né? o Granja me convenceu mas o, o trailer é, é cara de pau né? tocar o rockzão e, e, e finge que é Doom eles fingem que o jogo é Doom
0: é... então tá aí, o novo trailerzinho de Redfall é... não tem data de lançamento perguntaram, né ah, em seguida, cara, a gente teve... Isso eu acho que o Luiz ficou feliz, né? Que a CD Projekt está fazendo um remake do primeiro jogo de The Witcher. Na verdade, esse remake está sendo feito pela Full Story, que é um estúdio polonês, né? Ah, que é um, é um dos jogos feitos por um estúdio terceirizado é, pela CD Projekt. Esse estúdio tem veteranos da, da própria CD Projekt, também outras pessoas da, da indústria pol- da Polônia do, de, de videogames. E é isso, estão fazendo. Que era, ele foi anunciado originalmente como o projeto Canis Majores, né? E agora a gente sabe que é de fato um remake completo de The Witcher 1. E aí, gente, o que, que vocês acharam de um remake de The Witcher 1? Cara,
1: Luiz Lu, falar primeiro porque ele tem tem. Uh, tem não. Witcher,
2: né? é, eu não. Eu não sou. É, é uma dívida minha, né? Eu, eu... Eu sou fã pra caralho de RPG, eu não joguei The Witcher 3, então eu eu perco pontos aí, (risos) né? Perco pontos com o público, mas enfim. Eu acho que eles querem botar algo mais consistente entre a série, né? Porque os três jogos... Bom, o terceiro, né? Eu não joguei, mas o o 1 e o 2 são muito diferentes. né? E e o 1, cara, ele foi um milagre ele ser feito. Porque ele foi feito na Engine que a BioWare fez o Kotor. Aí os caras da CD Projekt pediram para a BioWare Engine, né? Que fez o Neverwinter também. Neverwinter 2. A gente pode usar para fazer o jogo. A gente falou, cara, você tem certeza que vocês querem usar isso? Porque o negócio aqui não é muito né? avançado, preparado não. Mas era de graça. Aí você vê ou de graça que está fodido ou o o pago que é melhor, né? Eles não tinham tanto dinheiro, foram naquele eu gosto da jogabilidade do 1 eu gosto da parada de se preparar as coisas o, o sinistro ele, ele, ele já rejogou e tal ele, ele, ele sabe ele conhece mais também da lore ele explica melhor o que, que tem de maneiro no 1, né mas a parada é essa eu acho que é manter uma consistência entre, a, entre as paradas e, e também assim você vê quanto que o 3 vendeu e quanto que o 1 vendeu então tem um público aí que fala, pô, agora que é parecido com o que eu gostei, eu vou jogar, entendeu?
0: Essa é a opinião do Lully, então. O que você acha, Henrique?
1: É, eu joguei pouco do 1. Eu... Eu, eu acho que é bem aquilo que a gente tava falando, né? a vibe que eu pegava do jogo do, do, do primeiro, era aquela vibe do jogo 7 barra 10, assim, né, do jogo ah, que era. tem coisas muito interessantes, mas pô, eu dei uma cansada, assim, não, não consegui passar por muito, deu uma largada, e eu voltei a jogar do Witcher no 2, né. Então eu talvez seja justamente essa pessoa que o Luiz tava falando, de a pessoa que, mano, agora que talvez seja mais parecido com os jogos que eu joguei, tá ligado? Eu espero que eles mantenham a, essas ideias do 1, né? Que essas ideias que eu achava interessante do 1, essas ideias que, que eu achava, tipo, diferenciadas do 1, que o 2 e o 3 não levam, tipo, combate, por exemplo. Eu queria muito que esse combate fosse mantido. Mas. Mas é isso, né? Tipo assim. Na pior das hipóteses, ainda tem um, apesar de que envelheceu mal, né? É, eu acho que talvez seja o jogo do The Witcher que mais que mais seja inacessível hoje em dia. Então é muito bem-vindo mesmo, né? Como falarem no chat, tipo, pô, trazer um remakezinho, trazer o um trazer o, 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 o de volta, né? Eu acho que. É, ainda mais que vai ser com um outro estúdio, né? Que então, tipo. Porque eu preferia ser de Project realmente fazendo projetos novos, né? Então acho que isso viabiliza bastante as paradas.
2: Eu acho que era inevitável. A gente tentou adivinhar qual que era o estúdio, né? Mas não, não, era impossível, pelo visto. Não tá claro a, o escopo do, do remake, né? Qual que vai ser né? a, a, a parada. E ele, é um, ele era um problema com. é um jogo com problema de ritmo, a galera não gosta do combate, da, da, da interface, diz que envelheceu. Todo mundo fala que envelheceu mal. Eu. Eu, eu talvez tenha uma tolerância muito maior para essas coisas. Eu acho de boa, mas de fato pra quem curtiu o 3 fala, pô, se o 3 é maneiro, eu vou dar uma olhada no 1, né? Já que eu já terminei tudo do 3. Não, aí você não vai, né? Sim. Eu... É, é. Aí você vai ter um choque de realidade. Não é... Independente do que você achar, não é aquilo, né? Eu só queria falar que né, o, o Henry Cavill saiu da série do Netflix, <risos> e algumas pessoas, né, umas amigas minhas, exigiram que eu descobrisse o motivo. Falaram, eu, ficaram indignadas, e falaram, você que, das fofocas, sabe as paradas, eu quero saber por que, que ele saiu, porque agora eu não vou assistir. A galera ficou, é, né, o pessoal ficou puto. Aí eu fui dar uma olhada, né, e aparentemente, tá, essa, né, me, é... Foi o que eu consegui, né, depois que eu fui intimado. Que você conseguiu apurar, né? Os escritores da série, eles não gostam do material original. E o Henry Cavill batia a cabeça com eles porque ele queria manter a parada mais parecida. Então, isso foi ficando um pouco pior, né? As divergências foram maiores, parece que vão ser maiores ainda agora. E aí eu acho que ele resolveu liberar esse espaço na, na agenda dele e para estar tá disponível para né, porque ele, todo mundo sabe que ele quer e que ele né, é um forte candidato a 007. Antes não era ele falou sendo
0: que ele
2: vai ser super super-homem, né? Ele vai ser super-homem, né? E aí a galera uh, pô, sendo super-homem não dá para ser 007. Até dá. Dois. Quando ele era é, Gerald, né, o Super-Homem, já. Aí não dá. Aí você já tá ocupando muito, muito tempo do ano, a galera do 07 quer fazer o filme, né? Então. É, é, teve lance dele com. com tem possível lance com o Warner. Teve aquele lance que a, a gente até comentou aqui que pegaram numa foto ele lendo um roteiro do Mass Effect, né, um resumo da história. Pode ser que tenha alguma coisa aí. Então, Para quem. pra pra quem ficou bolado pra quem tá indignado aí também, igual as pessoas que me cobraram parece que é isso aí os criadores que cagaram no pau não gostam de The Witcher mesmo estavam querendo fazer o bagulho deles e o Henry K. falou, então foda-se e o cara, né tem cacife pra isso hoje, então...
0: Então, fofoca do Luiz já está entregue. Em seguida, a gente teve... A notícia que a SEGA teve o um relatório fiscal, essa seu Henrique que trouxe, que eles estão planejando fazer mais remakes. Basicamente, o que eles dizem é que eles querem focar em muitas das marcas de sucesso deles, né? Então, por exemplo, Yakuza, Sonic, Persona, esse tipo de coisa, vão ter novos jogos? Não só... Isso fica evidente com três novos Yakuza sendo anunciados numa tacada só, né? Com... O, o Like a Dragon Ishin, o Like a Dragon e os outros dois que eles anunciaram lá. É, e, obviamente, o Persona 5 sendo relançado, enfim, várias outras coisas. Mas ali é no um negócio que eles falam também que querem focar mais em remakes e remasters dos vários jogos e IP que eles têm nos, cat- no, de, no, nos catálogos deles. Né? Então, realmente a SEGA é uma empresa que tem muita é, é, IP e jogos que tem potencial para ser relançado, só de cabeça sei lá. lembra de Skies of Arcadia. E mais uma porrada de coisa que não foi relançado... Fazer em e a tá aí...
2: Ah, não, tá dizendo que não teve. Ah. Não teve, isso. É, e é.
0: aí também, obviamente, a gente vê aí... Remakes de outras coisas. Porque tem, tem rumor de um remake completo de Persona 3 sendo desenvolvido, né? Então, tipo, um remake pro Persona 3 fica mais parecido com Persona 5, né? E coisas assim, então eu imagino que a gente vai ver mais coisa da SEGA. Mas, obviamente, eles ainda falam sobre o Super Game, né? Que eles estão desenvolvendo. Que é aquele jogo que é um jogo como o Serviço um jogo grande que eu imagino que o Rienas é um é um exemplo não necessariamente de super game mas de um jogo como serviço que eles estão fazendo eles querem fazer então, algo
1: revolucionário global né
2: cara é, eles é... falam
0: que é um jogo que não só é, continua as pessoas continuam jogando ele por um bom tempo após o lançamento, mas que também quebra bolhas de redes sociais, né? Que também é espalhado através de redes sociais, etc. Eles estão mirando então, tipo isso. em 2026, se eu não me engano. É, é, que é um jogo que eles acreditam que pode superar 600 milhões de dólares em lucro é, na, na vida do jogo, né? Então é um jogo bem ambicioso, né? pode custar uma fortuna, que eles falam, né? Pode, pode custar uma fortuna também, que é um investimento, né? Mas um vamos ver, bilhão, isso ainda lá. tá bem longe. Isso cheira MMO,
2: Oi? Isso cheira MMO, pra levar esse tempo inteiro e ser um negócio desse desse Ah, tamanho.
0: Não não necessariamente só MMO, né? Mas tipo, Battle Royale, coisa. Eu acho que eles ficam.
2: Tem esses híbridos, né? Tem essas coisas. Eu, acho eu que eles... imagino
1: que seja, vai ser alguma coisa que vai beber de tudo isso, tá ligado? Vai beber de tudo isso e vai fazer uma parada, uma parada meio deles, tá ligado? Mas eu acho que vai, vai com certeza, é inspirado, né? É inspirado no, no sucesso da Square, né? Com o Final Fantasy. Mas eu acho que, tipo, não, não sei se eles vão procurar replicar esse sucesso, né? Eu acho que eles vão querer fazer uma, uma parada própria, talvez, né?
0: Sonic MMO. MMM.
2: <risos> Não
0: quer <risos> é, mas eu tô curioso. Especialmente a parte de remake, eu acho. Tem, remake e relançamento eu acho que a SEGA tem bastante Ah, e tem, um, no tem
2: um detalhe, né? A, a, a SEGA, ela usa de forma um pouco estranha a, esses termos, porque reboot entra nisso aí também. Ah,
0: é verdade. Também tem isso, né?
2: Ele, eles, eles entram no... É, reboot entra em remake, então pode ser que né, re, é, refaçam e... Ou até com uma sequência muito diferente e tal. Então, e, 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 esse super jogo aí, se for uma 9P, cara, é um já dá um risco do caralho. E, e, e se for uma que existe, qual que você escolhe, tá ligado? Óbvio é, que não é a do Sonic. Que
1: agora que você falou do risco, eu acho que isso é o que me deixou mais curioso, é a confiança que eles estão, tá ligado? Mas vamos ver, né? É, é. Já fomos... Já erramos antes.
2: Deu, normalizou. Eu acho que persona dá pra fazer algum. Não sei, talvez dê pra fazer alguma coisa gigante. Não sei, boa pergunta, amigo. É, com a, com apelo, com assim, porque não vai ser total war. É, eles, não
1: falaram vai ser que querem, eles falaram que querem envolver os streamers que stream o jogo, as pessoas que assistem vídeos do jogo, tá ligado? Que eles é, querem. Ele,
2: ele, tem que ter na, ele tem que ter narrativa emergente, ele vai ter que ter multiplayer, né? Pra ter essas coisas. Com certeza, multiplayer, com certeza. Uma, um mundo enorme, né? Eu não sei, porque eles não lidaram muito bem com o Fantasy Star Online 2. Pelo que né, anda, eles estão melhorando e tal, mas ele estavam trabalhando nele, aí a Microsoft falou: "Qual é bota no Xbox aí?" Aí falou: "Pô, a gente tá com um orçamento limitado aí, não sei quê, para a Microsoft deu um saco de dinheiro e fa- e d- ofereceu usar a nuvem deles lá o Azure com desconto. Os caras da SEGA acharam caro o, o Azul. eu achei isso interessante. Mas esse, o dinheiro, que a gente não sabe o valor, foi o suficiente para pagar a tradução toda para o inglês, e essa nova versão, o New Genesis, aí, que parece que saiu muito capada, a galera ficou puta e tal. Óbvio que esse não é o um super jogo, né? Mas. É interessante. É, porque ele ainda tem bastante jogador. É um né? caso. É, ainda ele tem, né? Mas assim, mostra uma. Né, uma inconsistência e uns problemas em lidar com um jogo desse tipo. E você apostar nesse bagulho todo. Eu, 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 eu concordo com o Henrique. Essa confiança é, 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 é interessante. Eu queria saber de onde vem.
0: É exato. Eu
2: queria saber de onde vem, mas né, vamos lá.
0: Vamos ver. Ah, em seguida a gente tem notícia, duas notícias menores e as últimas. Daí a gente encerra o café com videogames Lula presidente. né Esse é o título. que o Sable chega pra PS5 No dia 29 de novembro Comprem Sable no PS5 É absolutamente maravilhoso Esse jogo é muito bom E também que Fallout 4 em 2023 Vai ter uma atualização gratuita Next Gen Então o jogo vai ter uma versão nativa Pra PS5 e Xbox Series Que daí vai ser texturas
2: Para quem quem diz que não dá pra polir cocô (risos) Então tá aí, Luir Considerações finais, amigo? Tô com fome Tá com fome? Tô com fome eu ia te falar que, enquanto a gente tava fazendo aqui, saiu um gameplay overview do Evil West, tu viu? Vi, vi, parece muito legal. Parece? Eu, eu, não, eu, não, eu não assisti ainda não, mas tá, tá maneiro, então?
0: É, não, assim, eu vi, eu vi os outros trailers gameplay dele que parecem bem legais, né? Então eu tô indo
2: é, os outros, como base, né? Indo... Os outros tão, tão parecendo maneiro mesmo.
0: Estão parecendo bem maneiro. É, então, Luli, muito obrigado pela sua presença hoje, amigo.
2: Muito obrigado pelo convite. Melhor, melhor, melhor café com videogames que a gente fez isso aí com o Lula Presidente. É, tamo aí, né, pô? É todo mundo feliz. Não importa o quanto dormiu, não importa o que aconteceu aí, tá todo mundo. Né? Eu queria também fazer um apelo agora que a SEGA falou de remake, tu me fez lembrar. Alpha Protocol. Tá aí, ó, tá aí. O, o jogo foi tirado de venda por causa da música da Madonna. Isso não pode ficar assim. Você <risos> não pode ficar assim. Então tá não aí. Pode.
0: Então tá aí. Alfa para Tá aí um, um
2: beijo aos ouvintes. Façam um L. Façam um L. Tamo junto.
0: Henrique, muito obrigado.
1: Valeu, valeu. Muito obrigado pelo convite. Estava animado de fazer esse café com videogames no primeiro dia da nova era. Nova então, era. <risos> <risos> tô, tô, tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz que o Lula venceu. Tô muito feliz, não sei, cara, faz muito tempo que eu não me sinto assim, tô me sentindo estranho, tá ligado? É. Então, é isso, é isso. Um beijo para todos que ouviram, muito obrigado por terem ouvido a gente também. E vamos. Vamos, o comunismo vencerá. O comunismo
0: vencerá. Então é isso, obrigado Lula, obrigado Henrique, lembrando que se vocês querem apoiar o nosso trabalho, apoiem apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença, sigam a gente na twitch.tv barra Nautilus Link, sigam a gente no Instagram, arroba Nautilus Link, sigam a gente nos feeds de podcast, Nautilus Espaço Link, e sigam a gente no YouTube aí, barra é, Nautilus Link, barra Nautilus TV. Com isso a gente fica com o Café com o Game 103, Lula Presidente! Por aqui, muito obrigado.
2: Mengão campeão é. também, obrigado, né? Também. Saudações rubro-negras. É, é. Então, obrigado, Luli, obrigado,
0: Henrique, obrigado, chat. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado, obrigado, camaradas, companheiros e companheiras. Até semana que vem. Tchau, tchau. <fazônia>